0: So ihr Lieben, heute machen wir wieder einen kleinen Ausflug und zwar zum Leben im Leben. Was das im Laufen deuten kann und soll, erfahrt ihr im Bester Podcast von Philipp Fieger und Ralf Scholl. Ja, ist heute fast mal eine klassische Eröffnung. Ne? Immer diese, diese Profi-Podcasts, die schon die Quotes ihrer Gäste nach vorne ziehen. Ja? Das habe ich zumindest jetzt mal zitatmäßig gemacht. Könnt ihr euch darauf freuen, ganz spannendes Gespräch gleich mit dem Janosch, ja, wirklich sehr, sehr, sehr cool und sehr nachdenkliche Sachen auch dabei, aber auch sehr praktische Sachen, sehr ähm, einprägsame Sachen und sehr lustige Sachen, also ist eine bunte Mischung mal wieder, ne was ist los? Auf jeden Bün Fall. Bunte Mischung bei dir auch
1: im Leben und sonst so. Bunte Mischung. Ich äh, habe eine sehr äh, produktive Woche hinter mir, Ralf. Ähm, und äh, das äh, ging äh, direkt Montag schon los mit meinem Trip nach Berlin. kann ich gleich noch ein bisschen erzählen, was wir da alles gemacht haben. Ähm, davor habe ich natürlich äh, erstmal am Wochenende deiner Stimme gelauscht. Ich hoffe, viele von euch zu Hause haben das genauso getan. Äh, Ralf hat ja wirklich äh, am Wochenende natürlich nicht nur die Leichtathletik DM kommentiert, zusammen mit Tim Tonder. Ähm, äh, du wirst wahrscheinlich auch äh, den Montag vielleicht ein bisschen entspannter angehen lassen haben, nach dem Doppelprogramm ja auch dann noch mit ein Schneller auf am Wochenende. Ähm, ich Samstag sehr viel geguckt und muss sagen, ähm, ich habe sehr genossen, wieder mal Leichtathletik zu sehen, klassische Leichtathletik, ähm, weil irgendwie, ja, zwischen München, ja, hatte ich jetzt auch wenig Gelegenheit, irgendwas zu verfolgen und ich finde es irgendwie schön, so ein bisschen auch aus meiner Warte natürlich so nostalgisch in sowas einzutauchen. Fand es extrem äh, spannend, äh, sicherlich äh, aus Gründen der persönlichen Kontakte und natürlich des äh, läuferischen Schwerpunkts, fand ich jetzt Sprint und die Laufsachen äh, sehr interessant. Ähm, und ja, dann ging es Montag eigentlich schon äh, für mich nach einem nach Läufchen äh, direkt ans Tasche packen und äh, Felix in Nürnberg einsammeln, denn wir waren bis äh, gestern noch in Berlin für verschiedene Sachen. Wir hatten ein paar Termine. Ich hatte aber vor allem auch gestern eine Leistungsdiagnostik, die äh, dringend nötig war. Die letzten Monate waren so ein bisschen äh, holprig, sage ich jetzt mal. War einfach irgendwie schwierig oder ist für mich immer noch schwierig, eine, eine, ich nenne es mal, gesunde Balance zu finden zwischen ähm, Zeit für Familie und mit Zeit meine ich auch nicht nur physisch anwesend sein, sondern auch äh, geistig anwesend sein, äh, was mir wirklich sehr wichtig ist, aber dann natürlich auch irgendwo Training, was auch wichtig ist, weil es mein Job ist, aber das macht einen natürlich auch sehr fertig logischerweise, genauso macht es einen auch fertig, wenn man nachts wenig schläft und wenn man dann noch viel um die Ohren hat äh, in anderen beruflichen äh, Themen, dann war jetzt in den letzten Monate die ähm, Gesamtbelastung jetzt sicherlich nicht ganz optimal, würde ich mal sagen. Äh, insofern hatte ich die Idee, Barcelona einen Halbmarathon zu laufen, ähm, einfach mal als Standortbestimmung irgendwie vor zwei, drei Wochen verworfen, weil ich einfach zu fertig war. Ähm, und weil auch diverse Trainingswerte nicht unbedingt so waren, wie ich mir das vorgestellt habe. Und ähm, was macht man dann, äh, um überhaupt meinen Ist-Zustand festzustellen? Man macht einfach mal wieder eine sportmedizinische Untersuchung äh, und vor allem auch eine Leistungsdiagnostik, das haben wir natürlich in Berlin, ähm, sehr hervorragende Bedingungen, auch jetzt hier als ähm, ich ja jetzt auch als logischerweise Teammitglied von Marathon Team Berlin, ähm, da gibt es ja diesen ganzen, sage ich mal, Medical-Bereich, der üblicherweise bei den ganz großen Veranstaltungen wie Halbmarathon, Marathon und so weiter, ähm, die Versorgung und, und Vorsorge bei den, bei den, bei den Rennen macht. Die sitzen ja auch alle in Berlin. Und äh, da gibt es eben die Sportmedizin Berlin. Äh, und da war ich für alles. Ralf, ich, ich sage dir, ich war sogar auf einem Fahrrad, äh, verrückt, oder? Also ich war nicht nur auf dem Laufband, da haben wir natürlich eine Spiroergometrie gemacht und eine, eine Leistungsdiagnostik mit Lapraat. Aber,
0: aber pst, pst, ähm, pst, pst. ich kann euch schon mal sagen, also Philipp ist ja erstmal natürlich ein Hazardär, ne, macht beide Tests an einem Tag. Ja, <lacht> ja, wir hatten nicht so viel Zeit. Ja, genau, <lacht> ja, Und sagen wir mal so.
1: Es war nicht noch, so gut. hat noch Potenziale auf dem Rad.
0: <lacht> <lacht> ich,
1: ich, also ich sag mal, beim Radfahren, dadurch, dass ich das ja wirklich fast nie mache, ähm, und man ja dann, äh, das ist ja dann nicht so High-End äh, mäßig, sondern das ist, wir haben halt noch einen äh, EKG gemacht, auch ein Belastungs-EKG nach äh, dem Laufband, hat gewisse Vorteile. Ähm, natürlich wird der Puls auch gemessen bei der Leistungsdiagnostik auf dem Laufband, aber auf dem ähm, Rad bist du einfach dann noch mal irgendwie... Ähm, wie soll ich das beschreiben, dadurch, dass du sitzt, kannst du die Werte irgendwie nochmal sauberer irgendwie aufnehmen und eine schönere Kurve machen ähm, und für dieses Belastungs-EKG war das halt, wie, das, wie man sich das so vorstellt, so ein Home-Trainer-mäßiges Ding, weißt du, wo du diese Schlaufen hast, die mit Widerstand, ich weiß nicht genau, wie es läuft, wird alle zwei Minuten wird es auf jeden Fall mehr Watt, in 50er Schritten. Das heißt, du fängst halt wirklich bei gar nichts an. Das fand ich extrem schwierig, weil man sich nee, da immer in einem Bericht. Fängt man nicht mit gar nichts, man fängt mit 50 Watt an. Was ja fast wie gar nichts <lacht> ist, so, dass das also weil so an, eben, du, ja. du musst dich ja in einem bestimmten Umdrehungsbereich bewegen. Du darfst ja dann auch nicht so schnell machen, wie du möchtest, weil es sich angenehm anfühlt, sondern ich musste dann immer zwischen, ich glaube, 60 und 70 Umdrehungen bleiben, was nicht hoch ist, hm. finde ich. Ähm, vor allem, wenn du kein Gewicht, also kein Widerstand hast, dann ist das echt am Anfang schwierig gewesen, ähm, natürlich mit steigenden Wattzahlen wird das dann irgendwann angenehmer, nichtsdestotrotz, äh, ich glaube ab 200, 250 Watt äh, dann darf man irgendwie auch drüber gehen, dass du dann irgendwie 80, 90, was auch immer machst fand ich ganz angenehm und äh, ich hatte irgendwie, mir wurde vorher gesagt, weil ich natürlich gar keine Referenzwerte habe und ich habe auch äh, das schon lange nicht mehr auf dem Rad gemacht ähm, dass so 5 Watt pro Kilogramm wäre so okay also oder wäre so, wär schon ganz ordentlich irgendwie so, glaube ich. Und dann dachte ich mir so, okay, ich habe das kein, was ist das? 350? Dann habe ich gesagt, ja, mindestens 350 muss ich ja dann schaffen. Ähm, wollte aber eigentlich 400 machen, aber ich habe die 350 ja nicht ganz geschafft. Ich hatte 1,30 von den zwei Minuten habe ich noch geschafft und dann war leider Schicht im Schacht und hat mich ein bisschen gefuchst, dass ich nicht noch die 400 Watt probieren konnte. Aber gemessen an einem Gewicht von äh, 69 Kilo, ähm, ja, sind wir da knapp, was ist das, 4,9 oder irgendwas? Ähm, war wohl ganz ordentlich und äh, hat zumindest gereicht, dass man eine schöne äh hinzaubern konnte. Und alles andere werden wir sehen, so Blutergebnisse und so weiter, Labor, Urin, alles, was man sonst noch in so einem ganzen Tag macht, da bist du ja dann auch wirklich viele Stunden. Ähm, das kommt jetzt erst noch die Tage, logischerweise. Aber das war mal wieder aufschlussreich, auch die Laktatwerte, ähm, da eine Orientierung zu haben, wie man die Trainingsteuerung jetzt ähm, weiter angehen kann, was so die bestimmten Geschwindigkeiten angeht, war war gut, da mal schwarz auf weiß zu haben, was Tango ist. Es war nicht so schlecht, wie ich es erwartet hatte, weil gemessen an den Workouts, wenn ich welche machen konnte, weil manche Tage gab es auch, da bin ich auch ehrlich, du bist zu so fertig gewesen, du bist losgelaufen, also es hat glaube ich auch keinen Wert jetzt zu probieren, irgendwie mit der Brechstange da irgendwas äh, zu machen, du es halt einen normalen Lauf machen. Und man sieht ganz interessant, das kann ich vielleicht hier noch teilen, bevor wir jetzt, ich will nicht zu viele Werte, aber also weit weg von Peak Shape, aber es ist jetzt auch immer noch solide, man merkt, dass irgendwie 15, 20 Jahre laufen, das <lacht> hat jetzt nicht so ne? <lacht> ja. ja, genau. Interessant ist wirklich so bei 3,30er Tempo, also so ein, ja, mittelflottes Dauerlauftempo, ga GA2-Bereich, sage ich jetzt mal, da hast du halt, oder habe ich glaube ich, ich lasse mich nicht lügen, um die 1,3 Laktat gibt, das halt so eigentlich noch gar nichts ist, also so da bist du so, du fängst bei, ich glaube bei 1,1 habe ich angefangen, äh, Ruhelaktat war 1,1 und nicht 1,0 und dann äh, hat sich das so noch bei 3,30 jetzt nicht sonderlich erhöht. Also das ist dann irgendwie noch so alles Grundlage-Safe-Space, sage ich jetzt mal. Aber man hat leider auch gesehen, dass in den Bereichen, die sich irgendwo mal schneller als marathon bewegen, also sprich schneller als 3,10, da habe ich einfach auch die letzten Monate nicht viel Qualitätsarbeit gemacht. Und, äh, und da merkt man natürlich schon, dass die Werte nicht so sind wie sonst. Und dementsprechend war das jetzt einfach mal gut. Und dann schauen wir mal, was sich da noch ergibt. Was für mich auf jeden Fall im Frühjahr nicht realistisch ist und was ich auch nicht forcieren werde: Ich werde keinen Marathon laufen Im, 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 ja, jetzt in der klassischen Frühjahrsaison. Wir werden sicherlich ein bis zwei Halbmarathons noch geplant. Ich habe noch was anderes geplant. Da können wir nicht so drüber sprechen. Da will ich lieber mal noch ein paar Wochen ins Land ziehen lassen, ob ich da, wie die Trainingsfortschritte sind. Das wäre aber auch im weitesten Sinne noch im Frühjahr und ja, also freuen ist kein Geheimnis zu machen. Berliner Halbmarathon ist natürlich eingeplant. Logisch äh, ist ja, äh, fühlt sich auch wie Heimspiel an. Ob wir davor noch was anderes machen im März, muss ich jetzt mal gucken, einfach wie die, wie das Training weiterläuft. Aber ähm, ja, ist auch halt einfach, äh, ist ist, 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 ist äh, anders, anders in in in. Äh, in die, wie soll ich sagen, im Bereich man zu versuchen, allem gerecht zu werden. Das ist schon sehr viel schwieriger auf jeden Fall. Und die Herausforderung, der ich mich zwar stelle, aber noch nicht so richtig äh, rausgefunden habe, äh, wo man wie ähm, vielleicht das alles noch unter deinen Hut bringt.
0: Ja, auf der anderen Seite, ähm, siehst es mal positiv. Du hast ja immer noch ein sehr, sehr hohes Grundlagen-Niveau. Ja, und das kommt ja nicht nur aus den ähm, vergangenen Jahren natürlich auch, aber eben auch daraus, dass du relativ viel im Grundlagenbereich gelaufen bist. Ne? Und, Absolut. und natürlich in Relation zu dem, was du insgesamt gelaufen bist, mehr ins Grundlagenbereich gelaufen bist genau. als sonst. Ne? Genau. Also von daher ist das ja ein sehr gutes Niveau, auf dem man aufbauen kann. Ne? Das ist ja mal Nummer eins. Ja? Also du bist Gut. ja jetzt nicht im, im krassen Defizit. Ne? Nein, nein, nein. Und, ähm, und klar, ihr solltet... Auch immer mal wieder darüber nachdenken, also einen Check auf jeden Fall zu machen, aber auch so eine Leistungsdiagnostik, die ist schon cool, weil danach hat man halt ganz andere Anhaltspunkte, wie man das Training tatsächlich klug und gesund steuern kann. Ja, das ist ja das Entscheidende. Und es ist nicht so üblich, dass man im Anschluss an eine Ausbelastung auf dem Laufband auch noch eine Ausbelastung auf dem Rad macht ne? und da ist man natürlich dann äh, nicht in der in der Top Top Verfassung wenn man das am selben Tag also praktisch ja hintereinander macht ja das, ja, das, das ist glaube ja ich anderthalb Stunden Pause hm. das ist jetzt Hast nicht du, so wahnsinnig viel aber genau richtig
1: ja, ja. ja na, richtig nicht aber hm. aber äh, Riegel und so natürlich schon und hm. äh, Kohlenhydratgetränk und so das das schon aber jetzt keine vollwertige Mahlzeit, so wie man ist. Ich bin jetzt nicht kurz mal noch in ums Eck gegangen, Döner. haben mir noch einen Döner geholt. <lacht> und dann wieder zurück und dann aufs Rad. Döner, ja. <lacht> ähm, nee, das nicht, aber ja. ist
0: Auch eine sehr untypische Belastung ja tatsächlich für dich, ne? Also da kannst du dich jetzt Ungewohnt. nicht mit Radfahrern vergleichen, ne? das, Na, das will. Her, ne?
1: da, Wobei mich interessieren würde, jetzt, wo ich das ja mal wieder gemacht habe, hm. wo man so mal wieder so ein Feeling hat, was die da wohl machen, das wird wahrscheinlich irgendwie jenseits der 1000 Watt sein, äh, schätze nein, ich mal. nein, nein, nein. nein, nein. Nein. Nein.
0: So was, geht nicht.
1: Wie, was, Okay, dann bin ich, äh, bin ich ja fast schon ein bisschen beruhigt. Ich dachte mir so, okay, also, 350 ist ja irgendwie jetzt nicht ja. so krass. Ähm, also ich bin ja ein bisschen Ahnung. schwerer
0: als du. Ne? Ähm, ja. Ich habe bei den letzten Tests schon 400 Watt gemacht. Krass. Ähm, aber ich, ich wiege ja ähm, fast 20 Kilo mehr. Und das ist natürlich dann schon mhm. ein großer Unterschied. Ne? Weil du, ja. du hast es ja richtig gesagt, entscheidend ist ja äh, Watt pro Kilo. Körpergewicht. Ne? Das ist so wurde mir das gesagt. Zumindest. Ja, ist, genau, ist so, ja. Ne? Aber ich ja. habe natürlich auch ähm, von der muskulären äh, Ansteuerung her, dadurch, dass ich eben mehr Rad fahre, natürlich auch anders eine Option, da entgegenzuwirken. Ne? Das ist ja klar. Ja, also ja, äh, ja. Ich könnte allerdings ähm, ganz sicher nicht vorher eine Ausbelastung äh, auf dem Laufband machen und dann halt noch in dem Bereich Radfahren. fahren. Das Fairerweise,
1: da muss ich vielleicht ja. noch kurz ein, einhaken. Wir haben, nicht, wir haben nicht Open End gemacht auf dem Laufband, hm, weil oh. ich auch gesagt habe, vorher, ich bin definitiv nicht in irgendeiner krassen Form sozusagen. Hm. Und mir ging es mal darum, die Grundlagenbereiche, aber vor allem also diesen Schwellenbereich ähm, zu definieren. Abzustecken. Schwellenbereich hm. für die Leute, die ja. da nicht ganz so firm drin sind, das ist natürlich genau der Bereich normalerweise, wo sich so ein Halbmarathon bis, äh, Entschuldigung, Marathon bis Halbmarathon-Pace üblicherweise bewegt bei uns. Also, dass man so ein Schwellentempo ungefähr im leistungssportlichen Bereich eine Stunde laufen können sollte, also das ist ja dann bei mir relativ genau, äh, normalerweise so eine Halbmarathon-Pace, insofern habe ich gesagt, wichtig wäre mir, dass wir so irgendwie auf jeden Fall bis 4 Laktat kommen, was jetzt nicht wahnsinnig hoch ist, aber dann kriegst du halt eine saubere Kurve hin, wo du zwischen zwei und auch siehst, wo zwischen zwei und vier Laktat, wie stark ist, wann, wo ansteigt, dann kriegst du natürlich schon einen relativ guten Eindruck, in welchem Bereich du äh, qualitativ jetzt arbeiten solltest, um diesen äh, Schwellenwert eben entsprechend weiter zu verschieben und ähm, deswegen, da war ich jetzt nicht komplett äh, am Ende, aber ja, ist ja trotzdem so, also es ist jetzt auch nicht, äh, <lacht> spazierst du jetzt auch nicht rüber und sagst, ja, er weiß gar nichts, also, ähm, nee, das war interessant und ja, auch wer jetzt schon mal eine Leistungsdiagnostik gemacht hat, vielleicht auch mit Spiroergometrie, es ist natürlich auch ein bisschen anderes Laufgefühl, für diejenigen, die schon mal nicht so regelmäßig auf einem Laufband rennen, vielleicht Punkt 1, da bin ich jetzt vielleicht eher noch firm mit, aber auch dieses Brustgeschirr, was ja so Safety Reasons hat, nicht, dass man dann doch irgendwie mal jemand zusammenklappt aus irgendeinem Grund und dann schleudert es den durch den Raum, ist ja trotzdem auch ein bisschen ungewohnt, dass du halt das Gefühl hast, da hängt ja irgendwie Zeug dran, was da mit wackelt und aber vor allem die Maske. Also es ist, natürlich kannst du da normal atmen, aber alleine, dass dein, dein Mund-Nasen- natürlich komplett abgedeckt ist und du durch diesen Schlauch atmest, ähm, ist einfach, es fühlt sich anders an wie sonst ähm, und von dem her Genau, war, war mal wieder, war mal wieder cool. Und da auch äh, dickes Shoutout auch natürlich an alle Leute äh, vom SCC und, 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 äh, von, von SMS und äh, vom Marathon Team Berlin, die da jetzt wirklich kurzfristig das auch möglich gemacht haben, äh, dass ich da wirklich, äh, ich war da fünf, sechs Stunden und von einem Termin oder von einer Untersuchung ins nächste und so. Das war mal wieder ganz, äh, ganz gut, da auch alles auf Herz und Nieren zu checken. Und das weiß ich sehr zu schätzen. Ähm, ist aber auch, falls die Frage aufkommen sollte und Leute aus Berlin und Umgebung da sind, das ist jetzt nicht nur für Leistungssportler. Ralf es schon erwähnt, wer also, ich sag mal so, eine sportmedizinische Untersuchung ist grundsätzlich mal nicht verkehrt, so was einmal im Jahr zu machen. Ist eigentlich Pflicht. Ja, Ja, korrekt. Und man kann da aber auch sich so eben so eine Leistungsdiagnostik buchen. Preise, dürft ihr mich nicht fragen. Ich weiß nicht, was das kostet, ehrlich gesagt. Aber
0: es ist jetzt, glaube ich, ein. jetzt. Ja, es kostet schon so um die 250 Euro, muss man mit rechnen. Ah, okay, ja. okay, okay, okay. Also bezahlen, bezahlen leider nicht alle äh, Krankenkassen. Das wenn, war früher noch so, gell? Ja, äh, wenn ihr Zumindest ein, in Teilen. Sagen wir mal, wenn ihr ein versierten Hausarzt oder eine versierte Hausärztin habt, dann mhm. kommt es auch immer ein bisschen darauf an, wie es dargestellt wird. Okay. okay. Ja, Vielleicht mal so als, als Idee. Dass man da
1: vielleicht, okay, ne? ich verstehe. <lacht> ja, also das ist auf jeden Fall was, was äh, auch jeder jeder von euch ähm, man da buchen kann, sozusagen. Also wenn ja. ihr sagt, die bereitet euch auf irgendwas vor und ihr wollt den Gesundheitscheck machen und das vielleicht mal verbinden mit äh, Laborwerten, wo eure Fitness gerade so liegt, ähm, ja, äh, kann man kann man machen. Ist auf jeden Fall auch mal für diejenigen, die es noch nie gemacht haben, eine coole Erfahrung, glaube ich.
0: Ja, man hat dann schwarz auf weiß. Ne? Das ist leider schon die Wahrheit da. Ja. Die Werte,
1: diese Werte lügen nicht. Das <lacht> ist halt so wirklich, was im Blut messbar ist oder eben durch die die Atemgase und so weiter. Das ja, ist, ja, ist, äh, ist, äh, ja. Das. that's the reality. Ja, also, wo wir schon bei
0: Realitätsabgleichen sind, ja, da sind wir auch ja. beim Partner für unsere heutige Folge heute, äh, bei Whoop, unserem äh, Wearable, ja, das ähm, einem eine sehr klare Vorstellung von Belastung, aber vor allen Dingen auch von Erholung, von Schlaf von äh, Relationen, von äh, Herzfrequenz, von Sauerstoffsättigung, von Körpertemperatur äh, etc. gibt. Vor allen Dingen aber auch der Herzratenvariabilität, also wie weit ihr tatsächlich schon wieder leistungsbereit seid am nächsten Tag. Und ähm, da gibt es auch Wahrheiten, ja? nämlich äh, im Abgleich dieser Daten mit äh, den letzten drei Wochen. Man braucht erst eine gewisse Zeit, um sich da reinzugrufen. Naja, und ich hatte in der äh, vergangenen Woche habe ich sportfrei gemacht und dann ähm, habe ich ein sehr intensives Wochenende gehabt, eben äh, mit den deutschen Leichtathletikmeisterschaften. Das ist eben in der Vorbereitung auch sehr viel. Wir haben dann alleine elfeinhalb Stunden kommentiert an den beiden Tagen. Ja, Das Krass. ist einfach schon ähm, auch körperlich eine, eine Anspannung. Ja, ähm, Man hat dann schon auch einen erhöhten Puls. Das ist jetzt nicht irgendwie ein Joggingpuls oder sowas, Ja, aber es ist, also ich habe äh, sonst so einen so Normalpuls, irgendwas um die 60. Ähm, aber ähm, wenn ich kommentiere, habe ich einen Puls von um die 100. Ja, Das ist dann hm. halt okay. schon ähm, einfach auch körperlich anstrengend. Ne? Natürlich auch mental, weil man versucht ja die ganze Zeit, jedenfalls äh, versuche ich das konzentriert zu sein und Sachen halt mitzukriegen und so weiter. Das ist ja klar. Und das ist halt schon einfach viel. Ne? Und dann hast du ja noch nicht... Vorbereitet, nachbereitet, am nächsten Tag geht's weiter, ja. Und äh, Philipp hat ja schon gesagt, ich hatte dann noch äh, zusätzlich ähm, meine Wintersportart zu betreuen. Das ist schon schon richtig herausfordernd und dann ähm, muss man versuchen, abends erstmal wieder runterzukommen. Das ist nicht so einfach, weil dann rotiert natürlich deine Rübe noch, ne? Weil du, du hast es halt dann noch, ja, denkst äh, über das eine nach, wie war das jetzt alles so an dem Tag? Was ist morgen? Haben wir alles? Ist alles klar? Wie wirken die Vorläufe vom Samstag auf die Finals am Sonntag und so weiter? Da sind halt einfach sehr viele Sachen, mit denen man sich auseinandersetzt. Gleichzeitig war ja auch noch Karnevalswochenende. Das versucht man dann halt auch noch mehr oder weniger also dann auszublenden, weil da kannst du dann jetzt nicht noch Karneval feiern gehen. Das funktioniert nicht. Am Montag habe ich mich aber nicht ausgeruht, aber da kommen wir gleich dazu. Denn wir haben für euch ja mit ROOP einen Special Deal der euch eben auch die Möglichkeit gibt, da mal einzusteigen, weil es lohnt sich auf jeden Fall, was Erholung, Belastung und vor allen Dingen Schlafqualität angeht.
1: Richtig, ihr schaut am besten mal entweder bei uns direkt hier in den Shownotes vorbei, da haben wir euch natürlich einen Link hinterlegt, alternativ... Ähm, können wir euch das natürlich aber hier auch nochmal äh, einsprechen und zwar heißt das ganze äh, äh, joinwoopcom bestzeit dann kommt ihr eben auf unser Spezialangebot, wo der erste Monat kostenfrei ist, wo ihr das Produkt ausprobieren könnt. Das Ganze ist ansonsten ein Abo-Modell. Die Abo-Preise sind günstiger geworden. Und zwar ist das erst letzte Woche passiert. Das habe ich ähm, auf der Whoop-Instagram-Seite gelesen. Ähm, die genauen Preise könnt ihr aber äh, einfach nachschauen vor Ort. Ähm, ich glaube gerade die Geschichten, die ähm, langfristig gehen, beispielsweise man abonniert das direkt für ein Jahr, da gibt es nochmal deutliche Preisnachlässe. Und äh, ja, könnt euch, kann ich euch ähm, ans Herz legen. Ich äh, ja bin noch dabei, rauszukriegen, äh, wie ich meinen Schlaf äh, weiter optimieren kann. Es ist nämlich immer noch so, dass ich... Leider weit entfernt bin von 80% plus sozusagen, was Erholung anbelangt nach dem Schlafen. Es ist bei mir meistens im gelben Bereich. Es gab auch Tage, da war es im roten Bereich, obwohl ich vermeintlich sieben, acht Stunden geschlafen habe. Ja, nicht ganz durch, durchgeschlafen, natürlich nicht, aber äh, versucht natürlich weiter rumzutüfteln, was die Bettgit-Zeiten anbelangt, was äh, Blue, Blue Light anbelangt. Das ist auf jeden Fall zu reduzieren. Da war ich aber auch leider äh, anfällig in der Vergangenheit, dass man abends noch was am Handy oder am, am iPad gemacht hat. Und äh, ja, bin gespannt, wie sich das die nächsten Wochen weiterentwickeln wird. Also wie gesagt, schon vorbei, Join.wup.com, ähm, äh, Bestzeit. Und am Montag habe ich dann richtig ruhig gemacht
0: ja habe ich natürlich nicht ne, sondern äh, ich bin dann losgeflogen ja äh, bin jetzt auf Fuerteventura ja und ähm, das ist dann leider doch ein ganzer Tag ja weil ne, du musst äh, ich bin dann ex-Düsseldorf geflogen geflogen. Dann fliegst du vier Stunden, ja, dann wartest du noch auf den Koffer, dann musst du noch mit dem Bus fahren und so weiter und so weiter. Das ging alles sehr geschmeidig, es war alles in Ordnung, aber es sind halt dann am Ende doch zehn Stunden, ja, die man mhm. unterwegs ist. Das ist dann nun mal so eine Reise, ist ja klar, da ist man dann abends auch müde, aber dann hast du natürlich ein äh, ungewohntes Bett. Ja, es ist ähm, hier ne, Ventura. Denkt mal über den Namen nach, es ist halt wieder sehr windig. Ähm, und vielleicht klappert es auch deshalb hier hin und wieder mal, weil ähm, der Wind halt hier die, die, die Türen so ein bisschen schlägt. Ja, das kann sein, dass es, äh, das Mikro hier das ein bisschen mitnimmt. Ah, okay. Ja, okay. weil ähm, ich, ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Äh, das ist halt leider auf den Kanarischen Inseln oder in Puerto Ventura auch oft so, dass ganz oft die Türen halt so leicht klappern. Ne, das, äh, weil das sind halt relativ einfache Holztüren und die klappern halt so leicht. Ja. Aber noch viel schöner, ja. Und das kann man tatsächlich auch in den Kurven von Wupp sehr gut sehen. ja. Um 7 Uhr fängt die Baustelle an direkt vor meinem, äh, oh, vor meinem Abband, nein. Ja? Das ist nein. sehr, 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 sehr schön. Ja, und äh, sagen wir mal, der Lärm hält sich sogar einigermaßen in Grenzen. Da wird in einem, in einem Kindergarten eine, eine neue Terrasse äh, irgendwie mit einem kleinen Mäuerchen gebaut. Mhm. Aber die spanischen äh, Bauarbeiterinnen und Bauarbeiter haben offensichtlich die Angewohnheit. Sich mehr oder weniger anzubrüllen zum äh, zum Beginn des Tages. Also, da wird sehr emotional und sehr laut diskutiert morgens. Ich weiß nicht, ich verstehe leider zu schlecht Spanisch, um das beurteilen zu können. Aber das ist. Also die größte Distraction, weil man versucht ja hinzuhören. Ja, ja, ja wenn klar. man so ein Grundrauschen irgendwas hat, das geht ja irgendwie. Ne? Kann man öfters
1: besser ausblenden? Ja, oder genau.
0: genau ne? Aber dann hörst du Stimmen und denkst, was ist da los? Und dann bist du natürlich schon wach. Also sehr schön. Ja. Aber Ralf,
1: für alle, die wie ich hier zu Hause in Deutschland sitzen, wie ist denn das Wetter jetzt mal, losgelöst von der Windsituation? Wahrscheinlich 25 Grad und jeden Tag blauer Himmel und Sonne. Es ist drei Minus. Es ist drei Minus nur. Oh Gott, was ist los? Nein, ich
0: will euch ich will, euch ich will euch nicht zu sehr lange Nase machen. Also es ist jetzt nicht, äh, wir sind nicht jetzt hier im Hochsommer, es ist auch noch nicht top, top, top. Es ist relativ windig, es ist ein bisschen wolkig, es ist so äh, um die 20 Grad tagsüber. Aber ich finde oh, okay. das jetzt super angenehm, weil das ist, ich finde jetzt 25 Wolken los, also auch was was die Haut angeht, ich bin ja eine Kalkleiste, ja. ja, ja. ja. Äh, das jetzt nicht, Wäre das jetzt nicht so cool. Ja, aber äh, du hast natürlich ganz anders. Dann hat einfach Luft, äh, weil hier ja. wird viel 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 weniger Autos fahren als bei uns. Fühlt sich du bist halt ja. direkt am Meer und so weiter. Das ist schon ist schon cool. Ne? Bisschen Radfahren, bisschen bisschen Laufen, bisschen Schwimmen, ne? wow. bisschen Kuchen. Ja, das äh, Kuchenangebot ist geht so.
1: Sie schwächeln. Ich dir ja, sagen, ja, also hier das, das ist das ist
0: vielleicht ist das, ist das ja, ähm, Kuchen ist ja nicht so, also so jetzt so Kuchen, wie wir das kennen, ist ja nicht, Stimmt, so, ein, so, nicht, so, nicht so So ein spanisches Ding, ne? Nee. Ähm, also es gibt süße Teilchen natürlich, klar, ja. Es gibt natürlich auch ähm, Mandelkuchen, gibt es halt Kuchen, ähm, mhm. ist aber noch nicht die Saison. Und ähm, nee, das ähm, also, ist kein Mangel an Süßigkeiten, so ist es nicht. Ja, aber so der klassische Kuchen, das ist jetzt hier nicht so.
1: Ja. Also Berlin, das vielleicht noch kurz, bevor wir zu den Ergebnissen vom Wochenende kommen, also in meiner Hotelgruppe, äh, Favorite Hotelgruppe of Choice, äh, den Titanic Hotels in Berlin, äh, bei denen wir immer sehr, 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 sehr gut bewirtet werden. Ähm, liebe Grüße gehen raus an alle, die äh, die das betrifft, die uns da immer sehr, ähm, ja, auch, auch sehr, sehr heimliche
0: Bul auch, auch ne
1: auch Laufverrückte, genau, die da äh, in der Organisation im Hintergrund sind, ähm, da kann man jetzt, nee, das sage ich noch nicht, es ist noch nicht offiziell kommuniziert, es ist, glaube ich, jetzt in trockenen Türen, aber egal, äh, das äh, später, also Titanic Hotels Berlin, ähm, wir haben ja doch ein Foto geschickt, Ralf, also die Patisserie im äh, Titanic Hotel Chaussee wurde mir auch nochmal explizit gesagt, die warten schon auf dich und äh, du bist da herzlich eingeladen und äh, sie werden da was Schönes vorbereiten, wenn du dann kommst. Ich so also, mit Hunger hin. Die mit Hunger hin, <lacht> <lacht> ja, die freuen sich auf jeden Fall schon und sind voll ähm, Das äh, müssen wir dann demnächst mal nachholen. Der weiß, vielleicht Ralf, Halbmarathon, Berlin, who knows, ja,
0: sind wir ja vielleicht da. Müssen wir nochmal gucken, da gibt es noch ein paar andere sportliche Ereignisse, um die ich mich kümmern Die in Konkurrenz entstehen. aber mal gucken. Ich, äh, ich, ich schaue nochmal, was, was möglich ist. Ja, genau, so, ja, so ja, das Wochenende. Aussehen, ja, Wochenende. Also sagen wir mal so, ähm, ich habe ja jetzt nicht nur so auf dem Sofa gelegen, so wie du mit deiner <lacht> Tochter und äh, ja. das hast du ja schon mal richtig gemacht, F frühkindliche Vorprägung ist ja extrem wichtig, ne? also schon mal optisch an den Sport heranführen. Absolut. Ja, aber ähm, ich habe natürlich auch ähm, mit einer gewissen äh, Grundbegeisterung äh, das mhm. ein oder andere Event verfolgt. Und für mich waren tatsächlich zwei Läufe auch herausstechend. Und wir sind ja schon auch ein bisschen froh, dass ähm, wir mit den Frauen, es geht nämlich bei mir ähm, im Prinzip da um die Frauenwettbewerbe, dass wir mit den äh, Damen, die da äh, maßgeblich damit beteiligt waren, hier bei uns schon gesprochen haben. Ja, also sicher waren am, am ersten Tag dieses Duell zwischen Hanna Klein und Konstanze Klushalfen über 3000 Meter, das, also, es hat auch, das hat auch echt Hammer. die Halle umgedreht, ja. ja. Das war erstmal natürlich auf einem extrem hohen sportlichen Niveau. Ganz großes Kino. Aber es war halt auch einfach, dass Hanna da so lange, und wenn, wenn, wenn man sie so ein bisschen verfolgt hat und weiß, wie sie so tickt, die, die hat sich richtig wehgetan bei dem Laufen, die ja. hat sich richtig ja. gequält, aber sie wollte da unbedingt dranbleiben, ja. Und sie hat, glaube ich, auch, ähm, Konstanze also Kloßer halfen dazu einer außergewöhnlichen Leistung getrieben, ja, weil wenn du ganz genau. anders läufst, läufst du vielleicht nicht mit diesem letzten Druck, den sie laufen musste, um das Ding überhaupt zu
1: gewinnen, ja? Richtig. Also mit, mit einem Blick in Konstanzes Gesicht 600 Verschluss. Mh, also da hat man schon gemerkt, also ich weiß, das ist jetzt natürlich sehr viel reininterpretiert, aber ich glaube, da hat auch im Kopf ein bisschen stattgefunden, was passiert, wenn nächste Runde Hanna immer noch dran ist. Also natürlich jetzt nicht, also die sind auch auf einer auf einem 15-Meter-Level, wenn es jetzt vielleicht um irgendwelche Endschnelligkeiten geht, ist Konstanze von der PB her äh, noch ein bisschen besser als Hanna meine ich. Ähm, ja, Aber, aber die nicht
0: Orientierung bei Konstanze war ja in Richtung der längeren äh, Strecken in der letzten Korrekt, hat zwei ja Jahren. Halbmarathon mhm.
1: gemacht, insofern wusste man jetzt ja natürlich nicht, was ist für eine 3000 in der Halle, also wer ist da vielleicht spezifischer vorbereitet und ich war also Moment mal, man muss sagen, Hannah hat ja wirklich auch eine extrem gute Heimzeit, haben wir ja schon besprochen, hingelegt. Insofern war ich jetzt nicht überrascht, dass sie da versucht mitzugehen. Aber die Art und Weise und die Konzentration, die ich mir einbilde, angesehen zu haben, wie sie da sich einfach nur auf die Hacken konzentriert hat und versucht hat, alles drumherum auszublenden, einfach dranbleiben, dranbleiben, dranbleiben und warten, bis die Chance kommt vielleicht, ähm, hat mich äh, sehr beeindruckt. Genauso hat mich aber auch beeindruckt, wie konstant natürlich von vorne. Man muss ein Rennen auch erstmal von vorne laufen. Kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ähm, ich weiß noch, das liegt lange zurück. Deutsche U23 Meisterschaft für 5000 Meter. Das war irgendwo in Braunschweig mal 2009. Wenn du da als der Stärkste mit der stärksten Vorleistung hinkommst, und es ist ein taktisches Rennen oder Meisterschaften sind halt oft so, dann gucken halt schon viele Leute nach dir und ich bin am Anfang jetzt nicht direkt wie Konstanze von vorne rein von vorne gelaufen, aber ab einem gewissen Zeitpunkt im Rennen musst du dann halt vorgehen, das übernehmen und die Leute, die natürlich auf ihre Chance warten, die werden sich hinter dir verstecken und wenn du dann natürlich versuchst, mit dem Tempo zu spielen, ein bisschen in der Kurve zu drücken, bisschen vielleicht progressiv Tempo erhöhen und die sind noch dran, du bist natürlich in einem konstanten mentalen Struggle irgendwie, ist das, habe ich noch so viel Reserven, dass ich sie noch loswerde, wann investiere ich noch mehr, ohne dass ich jetzt die Kraft verpulvere und das hat sie natürlich trotzdem auch sehr, sehr gut verwaltet, von vorne weg und, und ich glaube, sie hat sich ja gelöst so zwischen vier und sechs und das war in der ja, letzten Runde, meinte ich irgendwie mehr. so. Mhm. Ähm, aber es war ja und da war es aber auch nicht sofort nee, eine Riesenlücke, nee. sondern es waren am Anfang zwei Schritte. Da dachte ich noch, nee. das ist noch nicht komplett durch. Aber dann, klar, irgendwann ist natürlich die mentale Kapazität dann auch ähm, einfach vielleicht erschöpft, dann, wenn man so lange versucht hat. Und so. ja. War fand ich Hammer. war für mich eines der absoluten Highlights, ehrlich gesagt. Ja.
0: Was man nicht mitbekommen hat, ist, dass dahinter ja auch Lea Meier, die wir ja auch schon hier hatten und Alia, ja. die neulich erst bei uns war, die ja gesagt hat, ja, ich hatte mir lange gezögert, soll ich überhaupt das Rennen machen oder nicht. Die sind stimmt. auch noch sehr stark gelaufen, aber die, ja, waren, die ja, ja. waren leider, Lea, Lea Meier ist, ist Bestzeit gelaufen ja, und sie hatte mhm. die Bestzeit gerade aufgestellt in Boston. Also, ja, ne? stimmt. Und man hat sie kaum noch gesehen, weil die Runden natürlich kleiner sind in der Halle, 200 Meter statt 400 Meter draußen. Du, du kriegst die gar nicht mehr in den Fokus, weil die beiden vorne halt so exorbitant schnell unterwegs waren. Also das war schon cool. Ja.
1: Aber selbst Alina auch noch, ich glaube, 8,55. Also ja. man muss sagen, die Top-4-Damen. Und das, ich kenne ja auch noch andere Zeiten vor zehn Jahren bei deutschen Allmeisterschaften Das muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen die Top-4-Damen bei deutschen Heilmeisterschaften unter neun Minuten und dann natürlich auch welche, die im Bereich von 8 oder knapp über 8.30 Uhr unterwegs sind. Das ist Hammer, wirklich ja. ein Hammerniveau aktuell.
0: Ja, und das andere Rennen war natürlich am, äh, am Sonntag dieser Kuh, der da äh, Jolanda Kalabis gelungen ist, ja. äh, die 800 Meter dann einfach mal gewinnt. Ja, Also wer ähm, die Folge mit äh, ihr und ihrer Mutter nicht gehört hat, hört euch das nochmal an. Und äh, wenn, wenn man dann sieht, dass die da, ne, die hat es ja genauso gemacht, ja. Maiti Kohlberg war die klare Favoritin, die war in einem Halbfinale bei Weltmeisterschaften über 800 Meter. Also das ist eine Weltklasse-Läuferin, ja. ja. So, die läuft vorneweg. Jolanda ist am Samstag, also am letzten Samstag, 18 Jahre alt geworden, ja. Und hat sich da äh, rangebissen. Und dann passiert genau das, was du halt äh, in dem anderen Rennen auch schon beschrieben hast. Ja, dann fängt vorne die Favoritin plötzlich an nachzudenken, ey, die ist ja immer noch da. Ja. Was passiert, wenn ich mit der auf die Schussgraden komme? Und dann ist genau das passiert, ja, dann ist äh, diese junge Läuferin da mit ihrem, äh, mit ihrem Mut und natürlich auch mit ihrer schon Qualität da vorbeilaufen zu können, dann vorbeigelaufen und Deutsche Meisterin geworden, äh, erst einmal bei, äh, bei den Frauen und mit einem mit wahnsinnigen Jubelschrei am Ende, ja, aber das war schon sehr cool, ne? das war sehr, sehr cool, ja. Große Erleichterung bei, bei ihr und ihrer Mutter, weil äh, wir haben in der Folge hier auch gehört, dass die nicht nur so straight und klassisch, sondern eben auch viel ähm, mit smarten Ideen, mit motorischen Ansätzen und so trainieren. Das, äh, das war schon sehr, sehr cool, muss ich echt sagen. Aber daneben gab es ja auch noch ein paar Monsterzeiten ähm, auf der Straße, ne?
1: Auf der Straße vielleicht auch noch ganz kurz ein, ein, ein letzter Exkurs. Also wir werden nicht in allen, weil wir auch einen wirklich tollen Gast hier haben und die Folge für euch uns wahrscheinlich wirklich zu lang wird. Es gab einfach jetzt sehr actiongeladenes Sportwochenende auf verschiedensten Untergründen, Bahn, Straße und haben auch noch einen spannenden Gast aus dem Trailbereich. Aber ähm, auch Props an Nils Vogt, der das sehr äh, souverän natürlich gewonnen hat, ähm, was vielleicht auch zu erwarten war, aber auch eine interessante Kombi, die ich so noch nicht so oft gesehen habe hm. und äh, fand ich auch interessant, dass man das macht, aber dann auch noch so umsetzt, ähm, äh, Props auch an Marius Probst, der sich für ein 800 Meter, 3000 Meter, also andersrum, 3000 Meter, 800 Meter Doppel äh, entschieden hat und ich sag mal 800 1500 okay das hat man vielleicht schon mal irgendwie gesehen hängt auch davon ab wie viel Vorläufe gibt's und musst du überall Vorläufe machen vielleicht noch um durchzukommen aber äh, 3000 Meter äh, zweiter geworden ähm, was auch wirklich glaube ich für ihn sehr solide war äh, weiß jetzt nicht wie er sonst was er sonst so für für äh, 3000 Meter Zeiten hat ich glaube er läuft sonst tatsächlich in der Saison meistens wirklich eher 800 1500 aber auch noch dann am Sonntag die 800 gewonnen ist äh, auf jeden Fall auch eine interessante Konstellation. Ja, auf, und sehr dann, dann,
0: dann müssen wir die Geschichte ganz erzählen. Also ähm, der Marius hat sich das vorgenommen, ja, ähm, diese dieses Doppel anzugehen. Erstmal, ja. er muss am Samstagmorgen ins Vorlauf laufen über 800 Meter. Ja. ja. Und am späten Nachmittag dann das Finale über 3000 Meter. Zum Glück ist die Qualität auch über 800 Meter im deutschen Leichtathletikverband inzwischen <lacht> so, das ist kein äh, Jogging. Ja, der muss der muss schon vernünftig rennen da. Und er hatte von vornherein halt auch den Fokus, dass er gesagt hat, okay, 800, das will ich unbedingt gewinnen. Und über 3.000 vielleicht nicht all out dann hinter äh, Nils Vogt hergehen. Ja, ähm, Der ist aber auch so stark gelaufen, das war dann auch äh, irgendwann geklärt. Er hätte das Doppel 3.500 zum Beispiel nicht machen dürfen, weil dieses Doppel ah. wird nicht als, äh, als Meldung angenommen. Aha, Tatsächlich okay, war es so, okay. dass sowohl Hanna Klein als auch Konstanze Klosterheifen gerne dieses Doppel angegangen wären, aber in der Vergangenheit hat es das zu oft gegeben, dass das, die Läuferinnen die Felder und Läufer, zu klein wurden. Genau, die haben gemeldet ah. und dann sind sie nicht angetreten, Ja, also jetzt hm. gar nicht auf die beiden konkret bezogen, das ist schon nee, einige nee. Jahre so, ja, da ja, aber das ja. ist dann so, so gewesen, die Vereine haben gesagt, okay, wir melden dich mal und dann schauen wir weiter. Heißt aber auch gleichzeitig, weil die Kapazitäten begrenzt sind in der Halle, da gibt es Normen und da gibt es halt dann Begrenzungen, ja. dass dann andere nicht da äh, starten konnten. ja Und dann ist dann am Tag entschieden worden, okay, ich melde dann äh, für die eine Strecke ab. Und dann sind die Felder plötzlich so klein geworden, dass dann zum Beispiel Vorläufer über 1500 Meter häufiger ausgefallen sind. ja, ja, ja. Und das, das ist dann auch nicht im Sinne der Sache. ja Also da kann man sagen, hm, ja warum lassen sie nicht laufen? Aber es ist leider auch so ein, organisatorisch-technischer äh, Hintergrund, der aber eine Begründung hat darin, dass man ja mehr Leuten die Chance geben will, bei deutschen Meisterschaften auch in ihrer Disziplin zu starten. Ja. Aber trotzdem, ja. hast du hast vollkommen recht, ein, ein, äh, ein besonderes äh, Ding von Marius Probst. Ja. Ja. Keine Frage. Ja.
1: Aber wie du schon sagtest, Straße ist natürlich auch eine Menge äh, los gewesen. Ich weiß gar nicht, äh, wollen wir erst nach Barcelona oder erst äh, Sevilla? Also generell ist ja Spanien irgendwie das Epizentrum inzwischen der Straßen Wenn wir noch Valencia im Dezember
0: dazu nehmen, Sie machen es klug. Absolut, Sie klug. absolut. Sie absolut. Ja. Gut, ja, äh, ich glaube, erst erst, äh, erst Halbmarathon, ne? Also, weil, ja, also
1: die, weil Sevilla dann schon auch eine besondere Leistung war. Absolut. Äh, da habe ich natürlich vor allem logischerweise männliche Laufkollegen im Blick gehabt, ähm, von denen man beiden, glaube ich, auch zu Recht eine sehr gute Leistung erwarten konnte. Ne? Äh, Simon Boch ist ja äh, kürzlich erst in Bad Füssing äh, 28.02 gerannt, mehr oder weniger, ich glaube sogar im Alleingang, äh, was ja schon eine äh, exorbitant gute 10 Kilometer Zeit ist auf der Straße, umso mehr und äh, äh, ja, wenn man es alleine rennt, da wusste man, glaube ich, schon, dass der aktuell wirklich gut drauf ist. Und äh, der ist Bestzeit gelaufen, äh, 61, 23 ist äh, etwas schneller als die 61er-Zeit, die er vor einigen Jahren gelaufen ist. Ich bin am überlegen, ich müsste, es müsste die Halbmarathon und WM in Gidina gewesen sein. Ähm, das war 2000, äh, 2020, war das. Ähm, das war noch, ist gerade so in die erste Corona-Phase mit Schwierigkeit Wettkämpfe reingefallen. Und äh, Richard Ringer ist auch vor Ort gewesen, da konnte man, glaube ich, auch äh, damit rechnen, weil man natürlich auch weiß, dass er sich auch Hamburg vorbereitet, äh, auf den Hamburg-Marathon, äh, dass der nicht schlecht drauf ist, weil der ist vor kurzem erst in Monaco, hat er einen sehr kurzen Abstecher gemacht, sozusagen, nämlich auf 5-Kilometer-Straße, eine relativ selten gelaufene Strecke auf der Straße, konnte er aber dort ähm, eine 13,32 laufen, also da muss ich auch sagen, auf der Straße, aus einer Marathonvorbereitung raus, das lässt auch viel, äh, äh, lässt tief blicken, was seine Qualität nach wie vor immer noch anbelangt, was äh, in dem Fall dann Speed äh, betrifft und äh, der war noch knapp vor Simon mit 61,09, müsste glaube ich auch Bestzeit gewesen sein, da bin ich nicht ganz sicher, Richard traut man natürlich äh, auch noch Zeiten logischerweise schneller als 61 zu, aber er ist glaube ich den Halbmarathon noch nicht wahnsinnig oft, Gelaufen oder nicht äh, all out gelaufen, so würde ich jetzt fast mal sagen. Er ist oft ist auch mal so ein bisschen aus dem Training gerannt. Ich glaube auch Dresden damals
0: war, halt, glaube ich, als doch. Vorbereitung, ja, ja. Mhm.
1: ja, war als Vorbereitung, genau. Ja. Insofern äh, darf man da, glaube ich, gespannt sein, was in Hamburg, wenn in Hamburg das Wetter dann mitspielt, äh, im April äh, möglich sein kann für ihn. Sicherlich Ziel, klar, wird die 2038 sein, die Direktquali für die Olympischen Spiele. Und äh, das ist ja auch im Bereich seiner schon bestehenden persönlichen Bestleistung.
0: Ja, und dann kam ähm, ja schon eine ähm, herausragende Leistung von schöne Schöneborn, ja. Wie, wie hat sie so schön geschrieben? Die Hälfte des Rennens wollte sie eigentlich schneller laufen gerne und äh, die zweite Hälfte wäre sie gerne schneller gelaufen, aber konnte dann nicht mehr. Ja, ja. <lacht> ja, ja die war ja auch, die... auch schon hier bei uns im Podcast logischerweise. Ja. Also erstmal natürlich, äh, ja, ihr wisst es, dass das ist dann schon auch immer noch die die Königsnormal. Ja, sie hat mit der Leistung die Olympia-Quali abgehakt. Ja, das ist schon mal richtig, schon mal richtig fett und
1: äh, wirklich ein ganz cooles Rennen da gemacht in Sevilla gelaufen, auch unterstützt von unserem Teammanager und selbst der ja auch sehr, sehr guten Läufer, Tobias Singer. Der hat auf jeden Fall wieder einen sehr guten Pace-Job absolviert, würde ich jetzt mal aus der Ferne alleine schon sagen, weil ich habe mir natürlich die Splits angeguckt und die waren schon sehr, sehr, sehr even. Also das ist schon auf jeden Fall... Ein richtiges Brett gewesen bei Debbie. Ich glaube sogar Platz 6 der ewigen deutschen Besten ist. Ja. Also auch einfach nochmal, um euch da einen, eine Einschätzung zu geben. Also 22550, das ist schon äh, auch in der Vergangenheit nicht ganz so häufig bisher von deutschen Frauen äh, gelaufen worden. Und ähm, ist so, meines Wissens nach, jetzt ja die erste sozusagen deutsche Quali im Marathonbereich. Natürlich unter Vorbehalt, kann auch unterboten werden und so weiter, ist noch lange hin. Aber ähm, der zweite. Oh, sagen wir mal, ein, ein weiterer deutscher Athlet, der das versucht hat, in ähm, Sevilla war Samuel Fitwi, der glaube ich, einen Großteil seiner Vorbereitung in Äthiopien äh, absolviert hat, soweit ich das auf den sozialen Kanälen äh, verfolgen konnte. Ähm, ich, hilf mir Ralf, ich glaube, für Samuel war es sogar Debüt, er hat das ist, ist vorher noch nie Marathon gerannt. Ich bin mir auch ziemlich sicher, ja.
0: Er ist sehr mutig gelaufen, er ist, glaube ich, in der zweiten Spitzengruppe gelaufen, das war mal wieder auch sehr tief sehr gut besetzt, das. Ja. ja, du hast da vollkommen recht. ist schon erstaunlich, wie die spanischen Veranstalter es schaffen. Extrem gute Bedingungen, was sowohl Organisation, aber vor allen Dingen auch Streckenauswahl angeht, mhm. zu bieten für internationale Läuferinnen und Läufer. Also auf jeden Fall sehr, sehr mutig gelaufen. Ist wahrscheinlich nicht ganz das Ergebnis, was er sich vorgestellt hatte, ist relativ weit weg von der aktuellen Olympianormal. weil die ist ja, wir haben es ja schon mal gesagt, zwei Stunden 0, ja, ähm, nee, 2 Stunden 039 inzwischen. Acht. Ne, 2039, glaube ich. Äh, weiß aber nicht ich ganz genau. Ähm, Google nebenher mal nochmal. Ja, ähm, auf jeden Fall hat er, hat er dich um einen Platz in der ewigen Deutschen Bestenliste verschoben. Ja,
1: eine Sekunde, eine Sekunde von meiner besten Zeit mit 2, zwölf 14. Also da natürlich auch erst den Glückwunsch. Ich weiß, oder ich denke mir, es wird nicht, es ist nicht sicherlich nicht die Zeit gewesen, die er sich wahrscheinlich erhofft hat, sonst wäre er wahrscheinlich auch nicht in einer wesentlich schnelleren Gruppe angelaufen, aber hey, erster Marathon, er hat einen Haufen ähm, auch Unterdistanzzeiten, wo man natürlich äh, davon ausgehen kann, dass da in der Zukunft auch noch einiges mehr möglich ist. Und hey, wenn es äh, für ein erstes Debüt auch vielleicht ein bisschen rough war, aber 2012, 14 ist jetzt trotzdem, äh, ist jetzt ja trotzdem auch schon mal erstmal eine Standardbestimmung und ich bin mir sicher, im Herbst, falls er dann wieder einen Marathon in Angriff ähm, nehmen möchte, äh, kann man das sicherlich auch nochmal mit anderen Zeiten ähm, rechnen.
0: Absolut. Und dann haben wir aber einen Gast ausgewählt, der am Wochenende auch etwas ganz Besonderes geschafft hat. In einer vielleicht nicht ganz klassischen Art des Laufens, aber in einer, die äh, extrem abgeht gerade. Und ähm, dass der so kurzfristig, ja, nein, so langfristig, wie wir uns immer auf Gäste vorbereiten, ja, äh, bereit war, äh, sich mit uns Zeit zu nehmen. Äh, dazu nochmal äh, herzlichen Dank. Ähm, und das ist jemand, den du, Philipp, kennengelernt hast, aber ich glaube auch so ganz lange noch nicht kennst. Ne?
1: Im, genau, Janosch Kowalczyk ähm, ist, ähm, Was ist das muss man sagen, das werden wir ihn gleich selber fragen, als was er sich sieht, ob er sich als äh, Trailläufer, als Ultraläufer oder als ultra Ultra-Trailäufer sieht oder wo da die verschiedenen Abgrenzungen sind, das würde er sich ja selber besser erklären. Er ist auf jeden Fall äh, Teamkollege von mir, indirekt sozusagen. Wir sind beide Adidas-Athleten, er gehört dem Adidas-Terex-Team an. Und, äh, das ist auch ganz anders, als
0: du machst.
1: Ja, ich sag mal, wir sind vereint unter dem, äh, unter dem Dach der drei Streifen, aber natürlich die äh, sportliche Fokussierung ist natürlich eine ganz andere. Eine ganz andere ähm, der ja. hat schon einige Sachen äh, gerissen, ähm, wird uns auch alles nochmal detaillierter erzählen. Letztes Jahr auch äh, in äh, Salzburg ein recht arriviertes äh, 100-Kilometer-Rennen äh, gewonnen. Ähm, ja, Janosch ist... Ich glaube, wir haben uns kennengelernt, 2019 mal bei einem Adidas-Event, seitdem verfolge ich seinen Werdegang, sehr interessiert, denn das war so der Beginn seiner, sagen wir mal, Profikarriere, sozusagen ein... Quereinsteiger, der erstmal ganz regulär gearbeitet hat und das Ultralaufen zwar als Leidenschaft entdeckt hat, aber auch gemerkt hat, er kann das ganz gut und daraus den Traum entwickelt hat, das mal als Beruf machen zu wollen, was er jetzt ja aktuell tut und das sehr erfolgreich. Am Wochenende ist er beim Black Canyon Ultra in Arizona gelaufen und hat über die 100 Kilometer dort Platz 3 belegt, was am Ende gleichbedeutend war, mit dem Gewinn eines Golden Tickets für die Western States 100. Was das alles genau ist und was das bedeutet, vor allem, das wird er uns aber alle selber erklären. Und ich freue mich sehr, dass er sich für uns Zeit genommen hat. Und ich würde sagen, wir starten in unser gemeinsames Gespräch. Ja, Janusz, ich bin jetzt erstmal ein bisschen neidisch.
0: Also, erstmal Glückwunsch natürlich und vor allen Dingen, du siehst ja taufrisch aus, tipptopp, als wäre nichts gewesen. Wie geht's dir? Alles gut.
2: Hallo, Ralf, hallo, Philipp. Ja, mir geht's super eigentlich, genau. Ich bin. Vor zwei Tagen heimgeflogen und vor vier Tagen gerannt. Oder fünf mit der Zeitverschiebung, aber ja, doch, mir geht's gut. Ich glaube, wenn halt das Rennen gut läuft, geht es einem gut. Wenn es nicht gut läuft, geht es nicht so gut. <lacht> ich glaube, das hat da ganz jedes Mal 100 Kilometer rennen, aber ja, genau, das hat ganz andere Gründe.
1: Das ist ja wirklich generell mal interessant. Wir haben leider noch gar nicht so viele. Ähm, Ultraläufer und Trailläufer hier gehabt, vereinzelt ja. Ich glaube, wir sollten uns öfters in diese Gebiete begeben. Wir hatten allerdings auch, äh, ich erinnere mich noch an Marina, äh, das war auch sehr interessant damals, ähm, aber äh, Marina Colassa, es ist schon so, dass wir in der Welt, in der wir üblicherweise unterwegs sind, oder ich, der maximal einen Marathon bisher irgendwie mal geschafft hat zu bewältigen, grundsätzlich mir gar nicht vorstellen kann, wie man überhaupt sich überhaupt noch fortbewegen kann, wenn man 100 Kilometer gerannt ist. Und äh, wie Ralf schon angeteasert hat, ihr könnt natürlich Janosch jetzt nicht sehen, aber er sieht tiefenentspannt aus. Ich dachte ja erst, als wir uns hier gerade zusammengeschaltet haben, er ist vielleicht noch in Kalifornien, genießt die Sonne und eine schöne äh, Entspannungswoche, aber nee, der ist ja direkt nach dem Rennen zurückgeflogen und sieht aus, als könnte er morgen schon in die nächste Startlinie gehen. Ähm, Merkst du nichts in den Beinen? Oder also merkt ihr, ich hoffe, also ich, ich hoffe schon, dass ihr auch irgendwie was merkt. Das ist schon sehr, sehr außerirdisch für mich.
2: Ja, also tatsächlich, ähm, ich merke definitiv was und werde noch eine Weile nicht laufen. Okay. Okay. Aber ähm, es ist halt total unterschiedlich. Erstmal finde ich beim Marathon, ich bin auch schon mal Marathon gelaufen auf der Straße, ein bisschen langsamer als du, aber es ist halt viel einseitiger die Belastung. Mhm. Und dann. Kann man sich vorstellen, das teilt sich halt auf, auf bergab, flach, bergauf. Wenn es jeweils ein Drittel ist, jetzt ganz plakativ, dann ist schon mal nur 33 statt 42 von einer Bewegung Kilometer. Und sonst ist es, finde ich, beim Ultra auch, ja, du weißt es vorher nicht. Manchmal ist eine Woche Essen und Schlafen und das ist so ein Energiedefizit platt. Mhm. Und manchmal hast du halt auch, oder relativ öfter auch, kleine Entzündungen oder die Fußgelenke von... 100 Kilometer Steine, unebener Untergrund und dann, also bei mir ist schon so, dass die Regeneration das ist schon so ein bisschen in, äh,
0: undurchsichtig vorher. Gut, Regeneration ist ja Key to Everything, ja, also schon, schon im Training logischerweise, hm. aber sagen wir mal Carbo Loading XXL stelle ich mir ja erstmal vorher vor und dann hast du schon gesagt, du gerätst ja dann auch im Laufen, selbst wenn du wolltest kannst du ja kaum so viel Kohlenhydrate zu dir nehmen, weil der Magen-Darm-Trakt ja auch begrenzt ist, was das leider angeht. Und dann äh, Carbo-Reloading, oder wie, wie müssen wir uns das vorstellen?
2: Ja, genau, also tatsächlich, genau, ich fliege in die USA und esse eigentlich ähm, drei, vier Tage Reis dort. Ähm, den Burger gab es erst falsch. danach. Ganz genau. falsch,
1: <lacht> Ohne alles, also kein, äh, nix, nix, äh, kein, kein Gemüse oder irgendwie... Äh
2: ja, nee, nee, ganz okay. weniger. Vielleicht ja. so für den Geschmack äh, Pfeffersalz oder Ich wollte sagen, Tomaten. ist noch irgendwas drauf, genau. dass es besser rutscht? Ja, schon, genau. Mal Aber Soße Gemüse lasse so. ich jetzt wirklich nicht, ja. genau. Und, ja. Oder mal Hühnchen und sowas, genau. Nur Brotscheibe, klar, ja. 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 Und... und
1: ja, während des Trends, ja. genau, das ist, ist interessant, also, weil Ralf hat den Punkt angesprochen, der ja im Marathonlaufen vermeintlich wichtig ist und auch, ich würde mal sagen, in den letzten Jahren sicherlich neben der Schuhthematik auch dazu beigetragen hat, dass die Zeiten schneller geworden sind, dass da die, äh, ich sag mal, Verpflegungsstrategien sehr viel detaillierter und ausgeklügelter wurden und man natürlich versucht hat, die, äh, ich sag mal, Kohlenhydratgramm pro Stunde irgendwie zu maximieren. Jetzt ist das eine Sache, wenn man irgendwie Elliot Kipchoge ist und zwei Stunden rennt. Äh, ihr seid ja ein bisschen länger unterwegs. Wie lange, also vielleicht, wenn du, ich weiß nicht, ob du einen Partner hast oder wie auch immer, aber du kannst da ganz offen äh, bei uns natürlich sprechen. Wie muss man sich bei einem 100-Kilometer-Lauf vorstellen, wie ihr euch verpflegt? Es wird wahrscheinlich ja auch nicht ganz so regelmäßige Verpflegungspunkte geben, wie man das jetzt von einem Big City Marathon kennt mit allen fünf mhm. Kilometern, sondern das ist ja wahrscheinlich etwas komplexer, ähm, so dieses vielleicht selbstgesteckte Ziel, was man meint, tolerieren zu können, wahrscheinlich, oder der Magen, mhm. ähm, umzusetzen. Klar, ihr habt natürlich eine, eine Weste und so, aber äh, ja.
2: Ja, genau, also das waren jetzt ziemlich viele Aspekte. Ja. Also erstmal definitiv ähm, der lustige Teil. Ich, ich sehe es immer so beim Ultralauf. Ähm, das sind halt so andere Eigenschaften, die man noch braucht. Das ist nicht mhm. so die Laktattoleranz und Threshold und was man so kennt, die Keywords, sondern das ist eigentlich auch so ein Essenswettbewerb. Mhm. Wer kann äh, am meisten essen und dabei sich schnell fortbewegen? <lacht> und da bin ich eigentlich ziemlich gut drin. Also Das haben schon Leute <lacht> im Trainingslager erschreckend festgestellt, wie ich so ein eisgekühltes äh, Soda-Getränk mal so runterexen einen halben Liter und einfach <lacht> weiterrenne. <lacht> ähm, also da bin ich gut aufgestellt. Das kann man natürlich auch üben, das ist der zweite mhm. Punkt dazu. Mhm. Und muss man auch definitiv, also es geht ja immer mehr der Trend auch dazu, dass man im Training immer mehr zu sich nimmt, was auch in die Richtung von Race-Strategie, Marathon, was du angesprochen hast, um einfach für die nächsten Tage natürlich fit zu sein, weil ich kann natürlich drei Stunden ohne Verpflegung laufen, aber ich mache selbst bei 90 Minuten mittlerweile laufe ich nicht mehr ohne fast. Einfach, dass ich am Nachmittag, am nächsten Tag, am nächsten Nachmittag diesen Umfang schaffe und ja, dann im Rennen ist halt eigentlich so, weil es so viele Stunden sind. Ich sag mal so bis 100 Kilometer laufe ich eigentlich fast ohne was Festes trotzdem. Mhm. Wenn es jetzt ja doch auch in den Alpen, also so 10, 12 Stunden geht schon so auf Gel und Köhlenhydratgetränke. Krass. Und das klingt dir nicht zum Hals raus irgendwann.
1: Geschmacklich. Aber, aber du ziehst es <lacht> ja. ruhig.
2: Nee, das, das geht schon. Ja, ja. Ich habe dann immer, ich sage ja immer so, ich weiß nicht, das kannst du ja gern. Ähm, Kommentieren und diskutieren. Mhm. Dafür sind wir ja. Ich sehe immer so, der Straßensport, das Wissen so, das ist so richtig Labor. Also, du weißt mhm. genau auf die Sekunde deine Pace, du mhm. hast hier in die Zwischenzeiten und der Ultralauf ist halt ganz viel so ähm, Learning by Doing, Try and mhm. Error und ich sag mal so, ja, Serienentwicklung, wo immer was schief geht in der Industrie jetzt gesehen, das Beispiel. Mhm. Und darum habe ich für die Ernährung natürlich ganz viele Plan B, C, D. Also meine Freundin macht oft das Screwing und ich habe dann, also es kann alles sein, einfach auch zur Motivation, weil es, wenn es scheiße läuft nach acht Stunden und du merkst, es sind jetzt nicht noch zwei, sondern noch vier, fünf, dann gibt es da Gummibärchen, Salzbrezeln, äh, alles. Aber oft an sich ist es ist so die Grenze bei mir, Gel, Kohlenhydrat, ja. Und ich habe halt eine Riesentabelle dafür, genau, also ich bin ja ein ehemals Ingenieur, also das ist schon sowas, das hilft mir auch vom Rennen für die, für die Ruhe, die ganze Vorbereitung, die Pflichtausrüstung packen und auch eben diese Ernährungstabelle. Und da rechne ich dann ganz genau aus. Natürlich jetzt mehr Höhenmeter in dem Abschnitt zur nächsten VP. Also Verlegungspunkt sind es zwei Stunden, da brauche ich so und so viel Kohlenhydrate. Nehme vielleicht am Anfang mehr ohne Koffein und dann mehr mit Koffein und schreibt das alles so ganz genau auf. Genau. Wenn es dann zur nächsten VP nur eine Stunde ist, eben weniger. Das und abschließend ist, ja, ja.
1: Nee, äh, weil du weil du Koffein gesagt ja. hattest ähm, das wahrscheinlich ja also ich ansponsert also von dem her aber gängigste bekannteste mainstreamigste Produkt was wahrscheinlich ja momentan bekannt ist, dürfte wahrscheinlich Morton sein äh, wo es diese sowohl in Gel aber auch natürlich in äh, in ähm, Pulverform gibt äh, weiß nicht inwiefern du Partnertechnisch da versorgt bist aber ist das was was ihr verwendet beziehungsweise das hat ja 100 Milligramm auf die 320 Gramm ist es, glaube ich. Oder gibt es 160 mhm. auch? Das weiß ich gar nicht genau. Aber ähm, ist 80 das,
2: Gramm 320 Kalorien. Genau.
1: Ja, ähm, genau. Und da die 100 Milligramm Koffein ist das was, was du jede Stunde machst. Weil irgendwann ist natürlich auch der koffein mhm. ja dann relativ hoch. Das kann ja auch ähm, mhm. dann unter Umständen, wenn es zu hoch wird,
2: negative Side-Effekte mhm. haben. Ja, genau. Jetzt habe ich mich auch verraten, gell? <lacht> ähm. <lacht> genau. Nee, ich mache es eigentlich so in der zweiten Hälfte. Ich bin so ein bisschen vorsichtiger, ja. ja. Ich glaube, gerade beim Koffein, ich bin jetzt nicht, ähm, das ist ja fast so ein bisschen genetisch, also der Abbau von Koffein von den Personen. Also ich bin jemand, der, wenn ich nach drei, vier einen Kaffee trinke, eigentlich nicht mehr schlafen kann. Okay. Und drum ähm, nehme ich auch nicht so viel davon. ja mhm. Aber ich sage jetzt mal als Beispiel eben 100 Kilometer, 10 Stunden, so ab der Hälfte fange ich damit an. ja mhm. und Wenn ich dann pro Stunde so zwei, drei Gels und den Rest mit, mit Drinks, dann habe ich vielleicht eins davon mit Koffein. Wie okay. ja. also du
0: gesagt hast, die nimmst du dann aber mit also das
2: Nee, im Kopf nee, gesehen. genau. Also mhm. ich habe die Liste, da rechne ich alles ganz genau aus, packe es dann in ja wie so Zipbeutel vom, mhm. okay. wenn man in den Flieger steigt ah. und gebe es meiner Crew mit, ja. Ach, und dann schreibe ich noch so mit Edding, oder das macht man immer wieder anders, aber auf den Zipbeutel VP7 Kilometer mhm. 66 mhm. und da sind dann drei Gels drin, davon eins mit Koffein Drink und Je nach Rennen. Manchmal muss dann da die Stirnlampe aufnehmen oder ich schreibe mhm. da noch Sachen drauf. Bitte Schuhe wechseln, bitte Mütze mitgeben, bitte. Ja, genau, also es ist sehr viel Planung. Und ja.
0: Das sind ja wahnsinnig ja. viele Details. Also, das kann ich mir jetzt auch mhm. schon vorstellen. Also ich komme mhm. eher, eher so ein bisschen aus dem Triathlon-Sport. Ja. Wir bin auch ja gerade hier in einem Triathlon Camp. Da sind auch viele Details. Natürlich, je länger die Distanz ist, umso mehr hat man Zeit, über die Details nachzudenken. Mhm aber man muss sich das ja trotzdem alles merken in einer Wettkampfbelastung. Ja? Das ist ja nicht ganz ohne. Mhm. Das heißt, man hat ja Zeit zwischendurch und dann weiß man nicht mehr genau, wie war es jetzt nochmal, was wollte ich jetzt nochmal hier und was wollte ich nochmal mhm. da. Dann können natürlich diese kleinen äh, Erinnerungsdinger äh, ja helfen auf jeden Fall. Sortierst du das auch je nach Streckenbeschaffenheit? Äh, also du weißt, okay, der nächste Streckenabschnitt mhm. ist eine Bergaufpassage respektive eine Bergabpassage. Dass du da unterschiedlich verpflegst, weil ich stelle mir jetzt bergauf etwas, also vom Radfahren kenne ich, kann man sich bergauf leichter verpflegen, bergunter schwieriger mhm. bei steuern, Geschwindigkeit und so weiter ist halt anders, ne?
2: Ja, ja, auf jeden Fall, genau. Also erstmal natürlich der Abschnitt wird viel länger, wenn da ein Berg drin ist oder ein langer Berg, mehr Berge. Das ist ja schon in der Tabelle eingerechnet und sonst nicht zum Beispiel auch, wenn es ein Berg unten am Berg würde, ich schon eher das Koffein-Gel nehmen von den drei. Mhm. Ähm, und generell auch vor dem Berg einfach mehr verpflegen, das stimmt schon. Man wandert ja dann viel, also äh, vielleicht auch für alle Zuhörer, auch der Gewinner von solchen 100 kilometer alpen trailruns Manche, also niemand schockt eigentlich durch. Es kommt natürlich jetzt auf, mhm. den, auf den Lauf an, aber die Leute denken immer, ich renne dann da so 100 Kilometer. Ist, so denke ich mir das auch Speed tatsächlich. Es <lacht> äh, kommt natürlich auf den Lauftyp an. Ich bin eher so einer, dem sofort die Waden brennen und der dafür so einen richtig strammen Wanderschritt hat.
0: Also aber es ist merkauf, schon
2: sehr selten merkauf, wo gemerkt, ne? Wir reden jetzt genau, ja, ja, ja. Ja. Ich rede jetzt mal so von rund 100 mit 5.000, 6000 Höhenmeter. Genau. Mhm. Da wird dann schon zwischendurch gegangen und dann ist natürlich für den Magen auf deine Frage Ralf, viel, viel entspannter. Mhm. Ja. Und weil man eben generell, also es, ich glaube, gibt jetzt wahrscheinlich gibt es da Statistiken, aber es steigen schon viele aus natürlich wegen Ernährungsproblemen generell, wenn nichts mehr reingeht, hast du halt verloren einfach ist ja beim Iron Man wahrscheinlich nicht anders, mit, mit Hitze ja, und allem, genau. genau. Mhm. Und darum ist eigentlich so das Spiel halt am Anfang so viel man essen kann, wie man will, äh, so viel essen, wie man kann, mhm. so dass es halt möglichst spät nicht mehr geht und im Optimalfall bis zum Ende geht, genau. Und ja, das andere drum, ist ja die
0: Überlastung ja. des Magens, ne? weil du hast ja eben mhm. bei entsprechender Pulsbelastung äh, eine andere Blutverpflegung im ähm, Verkaufstakt. Ja, ist nicht genau, genau viel Blut im magen darm äh, Im wahrsten Sinne <lacht> des Wortes ja nach hinten los. Das äh, wissen Leute, die ja schon mal länger sich sportlich betätigt mhm. haben. Also entweder länger Marathon laufen oder ähm, in anderen Bereichen unterwegs sind. Ne? Also das, das muss man ja tatsächlich trainieren, ohne, ohne diese Erfahrungswerte ja, wirst du dich ja nie in, an deine ähm, ganz persönliche
2: Konstitution herantischen mhm. können. Ja, definitiv. Also die Ernährung üben genau, also nüchtern Lauf hin oder her, aber gehört genauso dazu, wie mit der Pflichtausrüstung laufen. Der Rucksack ist, ich hatte schon einfach Rückenschmerzen, weil ich den Rucksack aufhatte auf einmal, nach mhm. fünf Stunden statt, dass mir die Beine wehtun, weil ich laufe, <lacht> weißt Und so ist es auch mit der Ernährung, ja klar. Also auf jeden Fall üben, das ist das ist wahrscheinlich so ein Standard fast bei Hobbysportlern, weil das Zeug halt auch recht teuer ist, die ja. dann zum Rennen gehen und nach dem fünften ja. gehen merken, ihnen wird schlecht und da, da, ist, da kommst du nicht mehr weit dann, ja. ja.
0: Und so, so Sachen wie, wie Salzbrezel, weil, also ich habe Immer dann auch eher das Gefühl, dass ich mal irgendwas anderes als süß haben muss. Ja, irgendwas, was, was, was Salziges oder so. Hm. So Salzverpflegung. Machst du das dann nochmal extra mit Salztabletten oder ähm, wie gehst du da
2: um, wenn du in einem wärmeren Terrain bist? Ja, ich glaube, vieles auch vom Kopf mit den Salztabletten. Also in den neuen Drinks ist ja eigentlich schon das meiste drin.
0: Hm.
2: Ähm, und da, dieses Magnesiumgerücht zum Beispiel ist ja auch ähm, das haben mittlerweile wir nicht. Das in einer Firma ja, genau. entzaubert. Gekommen, ja, <lacht> ja, genau.
0: Von einem Ernährungsexperten. Von der ähm, ja, genau.
2: Ja, und sonst, gerade vom Essen, also ich war beim UTMB 2019, bin ich ausgestiegen. Da haben mir irgendwann die Zähne wehgetan. Darum bin ich nicht ausgestiegen. <lacht> UTMB sind 100 Meilen äh, in Chamonix, so die, das Hawaii vom Triathlon, der Trailrunner. Der Heilige Gral sozusagen. Genau. <lacht> Und damals habe ich mir danach gedacht, also wenn das halt dann durch die Nacht und nach 15, 16 Stunden haben mir einfach die Zähne wehgetan. Das ist halt wie wenn du als Kind äh, drei Packen Gummibärchen. Natürlich, dann habe ich mir gedacht, nächstes Mal, weil da ist ja wirklich Zeit in der Verpflegung, nehme ich halt eine Zahnbürste mit. Aber Lustig, ja. da kommt es dann schon vor, dass man echt was anderes will. Ja. Und da macht es auch einfach, da bist du ja nochmal so viel langsamer unterwegs. Es ist einfach, also 100 Meilen, 100 Kilometer Klingt ja 60 Prozent länger, aber ist von der Zeit ist doppelt oder noch mehr genau. Und dann kommen diese ganzen Aspekte. Bei uns Profis ist ja oft so, dass 100 Kilometer noch gerade so, äh, ich sag mal, Daylight Finish ist. Wenn sie um 5, 6 starten und 100 Meilen, kannst halt starten, wann du willst in den Bergen, das immer mit Nacht, immer mit Biorhythmus umstellen und dann ist auch irgendwann eine feste Nahrung oder was Ja, Schmackhaftes ja, ich angesagt. Ich Finnland White Nights oder so, ne? Ja, gut, ja.
0: <lacht> aber aber nimm, uns, weil, nimm uns doch mal mit, was ist denn sonst noch so in deinem, äh, deinem Rucksack drin, den du dann so mitschlippst?
1: Mm -hmm. Genau, zum was, Beispiel,
0: zum Beispiel oh, Am Askese oder auch ein bisschen,
1: äh, also ich will jetzt nicht sagen Luxus, aber Luxus oder Aberglauben oder so, was, was ist da so alles drin? Jetzt am Wochenende am besten, am Beispiel des Sehr letzten gut. Wochenendes, weil wir haben ja schon oder wir haben schon angekündigt, also Black Canyon Ultra in äh, Kalifornien, dritter Platz, geht an Janosch, was ja auch eine äh, Direktqualli, da müssen wir auf jeden Fall noch kommen, äh, Direktqualli, soweit ich das richtig verstanden habe, für Western States ist. Ähm, ich nehme mal an, Kalifornien, diese Jahreszeit trotzdem schon eher tendenziell warm gewesen vor Ort. So sahen zumindest die Fotos aus, die man auf Instagram gesehen hat. Also jetzt nicht irgendwie Temperaturen wie bei uns. Was ist da in deinem äh, Laufrucksack äh, dabei, sag ich mal, sowohl vom Start oder unterwegs? Oder gibt es da eine Pflichtausrüstung auch? Das äh, weiß ich jetzt nicht. Bei Bergrennen ist das ja, glaube ich, oft so. Weil da weiß ich jetzt nicht. Also
2: Exzellent, Philipp. Es <lacht> war, ähm, war Arizona, genau. Ah, sorry, Arizona. Aber tut nichts nicht zur Sache. Ja. Aber das war genau der springende Punkt jetzt am Ende. Ähm, in Europa ist es völlig normal, ähm, Pflichtausrüstung und die kann richtig lang werden. Mhm. USA ist das ganze Land, jedes Rennen eigentlich total typisch, gar keine Pflichtausrüstung. Ah, okay. Das heißt, ja, du kannst dort machen, was du willst und das ist auch so dieser Style, da sieht man die, die haben ja so Handhelds und nur diese Flaschen in der Hand mit so einem, wie so ein Flaschenhalter ja. aus Stoff und den noch mit so einer Schlaufe mhm. um die Hand und dann rennen die Amis da in ihrem Karo-Shirt oben ohne los oder so, also es ist echt das ist was ganz anderes. Ich bin noch nie in meinem Leben in Trailrennen ohne ohne Flissausrüstung losgerannt. Die haben aber dann halt auch viel mehr Verfügungspunkte. Also es waren jetzt beim 100er, 100 okay. Kilometer 10 oder 12 Stück. Ich weiß trotzdem nicht, was passiert, okay. wenn jemand ähm, zwischendurch mal umkippt oder einfach mhm. dehydriert, dann irgendwie Schüttelfrost und so weiter. Also die haben keine Rettungsdecke, kein Handy an sich, musst, musst du nicht mitnehmen.
0: Ja. Und die sehen davon aus, dass ein Amerikaner ohne Handy nicht existiert. <lacht>
2: Vielleicht noch nicht. <lacht> und äh, in Europa sonst ist es eigentlich ganz unterschiedlich, aber es ist schon, wird schon einiges verlangt. Genau. Also an den Rucksängen ist meistens so eine Pfeife. Und dann je nach Rennen ist eben Standard so Handschuhe, Mütze, Stirnband, irgendwas, bandana Buff, ähm, Regenjacke, Handy, Rettungsdecke, sowas genau. Und dann geht es eigentlich weiter bis äh, zweites langes, also Baselayer. Oberteil, Regenhose oder Tide oder das kann alles Mögliche sein, genau. Oft sind auch Kalorienangaben zum Beispiel oder ähm, die, gut, es ist ganz selten, dass man die sogar noch dabei haben muss. Das, die darf man dann schon essen sozusagen, aber dass man irgendwie 200 Kalorien oder ein Liter Wasser oder Flüssigkeit mitnehmen kann, ja genau. Und das heißt, du hast dich dann jetzt äh, in
1: den USA am Wochenende eher etwas den amerikanischen äh, Gegebenheiten der Konkurrenz angepasst oder hast du trotzdem gesagt, also du wirst jetzt ja wahrscheinlich da keine Regenjacke äh, weiß ich nicht, vielleicht hat man das auch in der Wüste in Arizona trotzdem mal dabei, ich weiß es nicht, aber ähm, wahrscheinlich jetzt tendenziell auch ein bisschen weniger dabei
2: gehabt haben, mhm. oder? Ja, das war tatsächlich, also die Amis sind echt alle ganz ohne gelaufen. Ich hatte jetzt auch, ähm, zur Sicherheit muss ich zugeben, jetzt nichts mitgenommen, aber ähm, ich bin ohne mitgelaufen, weil, äh, losgelaufen. Also wirklich nur mit Gels in meiner, in meiner Hose so, mhm. in der Tasche an mhm. der Hose und eine Flasche, also Flasche in der Hand. Okay. Und weil es da so kühl war noch am Start. Okay. Und das war dann, dann echt so typisch. Morgens hat es um die 0 Grad und drei Stunden später um 10 Uhr morgens hat es schon 20 oder so. Mhm. Also diese Temperaturunterschiede sind echt dann krass. Und habe dann aber einen Rucksack aufgenommen. Und das war, glaube ich, auch so der Schlüssel zum Erfolg ein bisschen. Ich bin eh so bekannt, dass ich so sehr durchdacht und langsam los und dann das Feld aufroll, weil. Hey, German ist ein bisschen, bisschen wie beim Schwimmen. Ja, du kannst halt äh, nur verlieren und nicht das Rennen gewinnen am Anfang. Und habe dann um neun, Viertel nach neun, so beim ersten großen Verflierungspunkt, den Laufrucksack aufgenommen. Mhm. Eben schon gepackt. Das heißt, es war dann Formel 1. Also ich bin eigentlich, ich habe nur meine Flasche hin und meinen Müll den man dann dort abgibt und den Rucksack angezogen. Und die Gels und die Flaschen mit Drink und eine mit Wasser war schon alles befüllt. Plus, das sind ja ganz viele so kleine Fächer da an dem Rucksack, mhm. hier noch ein Reißverschlussfach, hinten noch ein Fach. Da habe ich überall von meiner Crew Eiswürfel reinmachen lassen mhm. und bin dann eigentlich ja. wie mit so einer Eisweste gelaufen. Weil da, wo sonst meine Pflichtausrüstung drin ist, war ja nichts drin, ich musste ja nichts mitnehmen. Ja. Und hatte dann von Anfang an eigentlich Eis dabei. Und die anderen haben das alle nicht so gemacht. Und mein Oberkörper war die ganze Zeit gekühlt. Das ist ja auch was, was jetzt immer mehr kommt. Die Profimaternläufer haben ja wirklich ihre Getränke irgendwie auf, weiß nicht, 10 Grad gekühlt oder dass einfach die Körpertemperatur unten bleibt. Ja,
0: Ja, das ist ja war... bei, äh, bei allem, was man im Sommer in der Hitze, wie auch immer macht, ist das ein weiterer Schlüssel, ne? dass du eben mm. nicht das System äh, zum Erliegen bringst. Weil wenn du einmal überhitzt, dann ist ja genauso vorbei wie... Ja, ja. So wenig vorhin. Ja, in
2: Thema Core, ja. den es jetzt ja überall ja, ja. gibt. Genau. Ja, aber das
0: ist natürlich schon mal sehr, sehr smart gedacht. Ne? Kann ich mir schon vorstellen, Und dass da der eine oder andere am Ende gedacht hat: okay, ne? Diese nachdenklichen
1: Deutschen, manchmal sind sie <lacht> Ja, interessant, dass du sagtest, ähm, weil das war, ähm, da, da merkt man natürlich, dass wir in der Szene nicht ganz so drin sind, aber ich meine mich zu erinnern, ähm, weißt du noch, Ralf, als Laura Hortenroth bei uns das letzte Mal zu ja. Gast war, haben wir auch viel über ihre Ausflüge, sagen wir mal, in die Berge gesprochen, Jungfrau Marathon und sowas. Ähm, und ich, wie war denn das damals? Da hat mir doch gefragt, wegen der Schuhthematik, weil die Kenianerin wohl, mhm.
0: Kenianerin ja, die, ist wohl sie,
1: sie, sie mit halt Carbon. Schuhe, die, genau, sie hatte überlegt, die Schuhe zu wechseln, hat das aber nicht gemacht. Weil das, also da war es verboten scheinbar. Gemacht, ne? Genau, aber da war es ja, glaube ich, auch verboten, dass du, äh, du musst, da musstest du, glaube ich, starten mit der Ausrüstung, die du dann halt auch im Rennen benutzt oder mitführst. Mhm. Und, äh, deswegen war ich gerade sehr aufmerksam, als du gesagt hast, dass, dass äh, du sozusagen erstmal ohne Rucksack losgelaufen bist den aber später aufgenommen hast. Das heißt, das ist quasi mhm. auch von Rennen zu Rennen komplett unterschiedlich in der Ausschreibung einfach geregelt, ob du Stöcke oder was auch immer, keine Ahnung, das wird mir jetzt für einen flachen oder mehr oder weniger flachen vielleicht nicht brauchen, aber dass du das entweder schon am Anfang dabei haben musst oder bei Verpflegungspunkten mhm. aufnehmen darfst. Oder
2: wie läuft das? Ja, genau. Also in Amerika ist eigentlich einfach alles... Äh alles erlaubt. Die wollen sich nicht beschränken lassen. Ja. Ja. Das sind ja auch andere gesellschaftliche Themen.
0: Ja. Ähm, Land of the free, ja.
2: ja. Und in, US, äh, in Deutschland ist schon so, oder in Europa genau. Also gerade zum Beispiel Stöcke ist der Klassiker. Es gibt ganz wenig Rennen, wo du die Stöcke abgeben darfst und aufnehmen. Okay. Ja. Das wäre schon gemein. Stöcke mhm. ist sowas Typisches, wenn du mit startest, musst du es auch ins Ziel bringen. Mhm. Aber sonst dann bei der Crew in Europa oder auch in den USA, da, ja sowieso, so Schuhe und so kannst du eigentlich fast immer tauschen bei den Trail ja. Ich weiß jetzt nicht, weil du angesprochen hast, diese es gibt ja noch diese Bergmarathons, das ist ja dann viel mhm. länger, aber klassisch, ich meine, der Berglauf ist ja auch schon, also soweit ich weiß, schon immer im DLV so richtig, ist mehr so Richtung Leichtathletik. Okay. Also diese klassischen Schweizer Bergmarathons von unten nach oben praktisch, mhm. da kann es nochmal anders sein, genau. Ja, so könnte ich mir das vorstellen. Ja.
0: Nochmal, du hast aber jetzt Stöcke dabei gehabt, wegen
2: der großen Zahl der Höhenmeter? Nee, das war relativ flach, das Rennen, ja. Okay. Wie viele Höhenmeter so war das
1: nochmal? 1700. Ach ja, okay, entspannt. Ist ja, ist ja... Gefühlt waren es mehr. Das, das war es. So also ich, für mich sind 1700 Höhenmeter eine ganz schöne Menge, aber es ist interessant, wenn jemand sagt, 1700 Höhenmeter war eigentlich ein flaches Rennen. Ähm, ja, also... ja. <lacht> Gut, okay, natürlich, im Vergleich jetzt zu, du hast es ja vorher angesprochen, jetzt sagen wir mal UTMB mhm. als äh, Paradebeispiel, wahrscheinlich äh, in den europäischen Bergen ist das natürlich eine wahrscheinlich eine andere Nummer. Ähm, mhm. Ich überlege gerade, wie wir, ich habe eigentlich mehrere Fragen, also Richtung Saisonplanung fände ich super spannend, wie plant man so eine Saison mit so langen Rennen und wie bereitet man das vor, weil ich weiß, ihr fahrt auch sehr viel Rad, das ist ein interessanter Punkt, den bestimmt auch Ralf interessieren wird, mhm. ähm, aber ich bin auch natürlich, jetzt äh, hänge ich noch an dem Rennen, weil das Rennen war für dich ja äh, an sich wichtig, aber auch deshalb wichtig, weil es für dich eine Direktqualität für Western States bedeutet hat. Ich glaube, da hängt wir mhm. hier, glaube ich, mal noch was an. Ich glaube, Western States müssen wir wahrscheinlich nicht erklären, oder? Also ich glaube, doch, Ralf, doch, würdest du erklären wollen? Ja, ja, weil ich glaube, wir also, haben bei... Kennen sogar ich, ja,
0: also das heißt ja... Wir haben schon, <lacht> schon mal drüber diskutiert, glaube ich, weil der hat den ja auch mal gemacht, ne? Ja, ja. Ähm, ja. Aber einfach nochmal die Leute mitnehmen, weil das hat nicht jeder so auf dem Schirm.
1: Ja. Wir lassen es Janosch am besten erklären in seinen ja, Worten, das, das der kann es am besten und am äh, wahrscheinlich phänomenalsten ausdrücken.
2: Ähm, äh, bin ich sehr gespannt. Genau, also Western States ist so, ja, ist so die das Legendenrennen, sage ich mal, das jeder so kennt, das ich auch kannte von... Seit ich Trailrunning angefangen habe eigentlich, wo es die meisten so YouTube-Videos gibt von Tragödien, wo Leute einfach unfassbar eingehen am Ende. Oder und es ist eben auch noch die Story dahinter. Es war mal ein Pferderennen, Punkt zu Punkt tatsächlich. Und einem von diesen sozusagen Cowboys ist das Pferd gehinkt und dann hat er beschlossen, er läuft selber und keiner kann es glauben und ist dann damals diese 100 Meilen eben gelaufen. Und seitdem ist dann so dieses Rennen entstanden. Und man, in den USA ist ganz oft generell so, mit den ganzen Nationalparks, äh, Berechtigungen, also Permits, sind die Rennen einfach viel kleiner. Also es ist nicht so, dass dein da Innsbruck Garmisch, Chamonix, du nachher in so eine Kleinstadt einläufst, sondern das startet an irgendeinem Trailhead, also Wanderparkplatz und geht dann so durch die Prärie, teilweise wirklich äh, ohne Zivilisation lange. Und dadurch sind da auch viel weniger Leute, oft also Teilnehmer, aber der Western Sales ist, ist trotzdem so ein. Das ist alle so fasziniert. ja mhm. Und dann ist es so ähnlich wie beim Hawaii, sozusagen Triathlon. Es gibt ja jetzt seit ein paar Jahren, es war ganz lang nur in den USA vier Rennen und jetzt sind es fünf oder sechs, bei denen es sogenannte Golden Tickets gibt. Es sind zwei jeweils pro Rennen, pro Geschlecht. Also die ersten zwei Männer, Frauen kriegen, können ein Golden Ticket gewinnen und dürfen dann direkt zu Western States im gleichen Jahr. Beziehungsweise, wenn die rennen, die neuen, da gibt es jetzt welche in Europa, seit erst eine Handvoll Jahre, Da gibt es in, in Frankreich zum Beispiel im Oktober Templier und das ist das dann fürs nächste Jahr. Und sonst muss man eben, weil wegen dem Permit so wenig Teilnehmer, in die Lottery. Und dann sind da halt 5000 Leute, die laufen wollen und die haben halt 300 Startplätze und dann wartest du. Und wartest und wartest und kriegst jedes Jahr irgendwie ein Los mehr oder es wird, glaube mit zwei multipliziert, also zwei, vier, acht, sechzehn und im fünften Jahr wird dann deine Chance recht äh, realistisch, aber über das Golden Ticket ist sozusagen die Krönung, aber ist nicht so wie im Triathlon, es wäre wie wenn es im Triathlon nur Elite-Slots gäbe und keine Altersklassen, genau. Aber das Golden Ticket an sich ist sozusagen, du kriegst dann wie so ein wie diese großen Schecks, wenn immer so eine ähm, symbolische ist. Du kriegst so ein riesen Plastikschild. Um, Golden Ticket, 100 miles, one day. Das ist schon richtig cool. Also, das ist schon ein Sieg an sich. Ja, ja.
0: Und das hast du genau. ja, dann... Bei, du in den Koffer reingekriegt beim ja, Fliegen, du bist oder? Du hast die ganze Zeit auf dem, auf dem Schoß gehabt, das Schild, ja? Ich
2: habe genau, ich habe auf Hat jeden Gepäck. Fall ähm, die ganze Zeit neben mich gelegt und als <lacht> der Heimfahrt. Also der Tipp war praktisch, man schneidet es hinten durch, sodass man den Schnitt vorne nicht sieht, faltet es dann. Ah. Aber ah, nee, das also auf keinen Fall. Sorry. Ich bin dann mit meinem mein, äh, Hundeblick äh, in Phoenix zu den doch ähm, ernster Grenzkontrolle gegangen und habe denen erklärt: Hey, ich habe hier was gewonnen, das ist ja wertvoll für mich, ist nur aus Plastik sehr leicht, kann man es vielleicht irgendwo äh, dazwischen schieben? Und dann muss es du noch durch diesen Scanner, das passt natürlich nicht durch, und passt auch nicht in diese Plastikboxen am Handgepäck Dann haben die das so manuell gescannt, aber. Gut, da gibt es echt nichts viel zu scannen. Das ist ein Plakat äh, aus einem Stück und man kann es umdrehen und dann ist immer noch ein Plakat. Und dann habe ich das gleich in London wieder gemacht und bin auch die ganze Zeit mit diesem Schild über durch den Flughafen und alle haben sich umgedreht. Und ich muss natürlich immer beim um die Kurve laufen, wie ähm, wenn man so einen, äh, einen Balken trägt, äh, immer Acht geben. Das war schon lustig, ja. Aber jetzt muss, ist es ganz zu Hause, wahrscheinlich. Dann muss
0: es, dann muss es versteuern bei der Einreise nach Deutschland, oder
2: Ach so, ja, nee, nee, nee. Das hat geklappt. Wir hatten nicht. Ist cool, ja. ja ist ja, ist Auf ja jeden ein, Fall, ist ein ideeller von, Wert. Hat doch, der Flur hat hatte damals auch, glaube ich, ja. Eins von zwei in Deutschland, ja.
0: Ja, ja, also das ist ja, also äh, an dem Handling des Schildes äh, mögt ihr, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, erkennen, was äh, der Wert mm. für, für Janosch, dieses äh, Golden Ticket ergattert zu haben, bedeutet. Ja? Das kann man dann ahnen, wenn du beschrieben hast, was du dann mit dem Schild gemacht hast, weil mm. es ist am Ende ein Plastikschild, so wie du es gesagt hast. Ja, ja genau. <lacht> ja, aber es ist das, äh, das Eintrittsticket ähm, für dann die große Prüfung oder die legendäre Prüfung. Ja? Ist das jetzt besonders schwer oder nicht besonders schwer? Weil das ist ja, wir haben heute auch noch äh, diskutiert bei einer Radausfahrt, eigentlich ist Hawaii sicher nicht die schwerste Strecke ähm, hm. im, im ähm, Triathlon-Zirkus, sondern es ist nur eine magische, eine aufgeladene, eine mythische Veranstaltung. Ähm, und so ähnlich klingt das jetzt auch. Das klingt nicht jetzt, als wäre das die schwerste Prüfung, die man jetzt so vom Gelände oder von den Gegebenheiten hm. haben könnte.
2: Ja, das ist tatsächlich wahr. Also, wenn man jetzt nur ins Ziel kommen wollte, gibt es sicher fiesere Ultras oder 100-Meilen-Läufe mit mehr Höhenmeter irgendwie mehr Luftfeuchtigkeit, auch technischer und natürlich dass einfach das einfach, das technische macht es ja brutal langsam. Zehn Kilometer können ein oder drei Stunden dauern. Mhm. Aber also der Lauf hat auf jeden Fall seine Tücken erstmal, weil es auch sehr kalt startet und also Kann durchschnittlich am Ende 40 Grad sind. Brutal heiß sein, genau, ja. Genau, heftig. Also das ist eigentlich ganz normal, dass du am Anfang kurz durch den Schnee noch läufst. Da ist so ein Pass, der ist, glaube ich, 2,6, 2,7 hoch. Mhm. Und dann geht es immer weiter runter und es wird immer heißer. Und die zweite Hälfte ist eigentlich auch so Dirt-Roads. Also da ist nicht viel. Das ist so Cheap-Track eigentlich, wo du einfach laufen musst. Aber die Hitze macht es dann. Das ist der Punkt, um anzukommen. Aber was immer mehr, also das Trailrunning ist jetzt ja die letzten Jahre echt eigentlich jedes Jahr gewachsen. Es gibt jedes Jahr mehr Profis. Total am Boomen, ja. Genau. Und das macht es halt so richtig brutal. Also wenn ich jetzt irgendwie ein Volkslauf, einen zehner Halbmarathon je nachdem, wie die Strecke, wie kurvig die ist, sehe ich nach acht Kilometer das Ziel. Wenn die zieht gerade sozusagen noch 2 Kilometer geradeaus. Und bei beim Ultra sind es halt dann noch 20 und wenn du da ein Problem hast, also um das skaliertes Beispiel bei 80, beim 100er, ähm, dann, dann wird es ewig und du, oder du kommst gar nicht ins Ziel. Und wegen dieser höheren Dichte an Profis ist es eigentlich so wahnsinnig. Gerade die Amis mit ihrem krassen College-System Cross-Country und Track and Field, da sind Standardmäßig Leute um dich rum, die 28 auf 10, 14 auf 5, ja. sonst was gelaufen sind. Und du denkst, die müssen gleichmäßig laufen können, Philipp. Ja, ja, ja und, ja, die, ja. und die rennen da beim Ultra los und du denkst, ja, ihr habt sie ja noch alle. Das keiner von euch. Kann das kann nicht klappen. Also, ja, genau. Also, das ist wissen bisschen so beim Ultra, dieses Verrückte. Ist halt immer so ein Spiel vom Kopf. Wenn du jemanden, ja. ich sage immer, wenn du jemanden nicht mehr siehst, ist halt auch schwer, sich dran zu beißen.
1: Mhm, mh, mh. Und
2: es ist anders wie im, im Straßenlaufsport, ähm, wenn halt ein Gipfel, Bäume, ähm, einfach die Natur. Wenn du jemanden aus dem Blick hast, dann kann es halt sein, der läuft 50 Kilometer, fünf Minuten vor dir und du holst ihn mhm. nicht mehr ein, einfach mhm. von diesem dranbeißen.
1: Ja, 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 voll.
2: Das ist halt, gerade jetzt, da das nochmal, weil es immer professioneller wurde, ist es. Ist das eigentlich das Fiese an dem Rennen äh, von deiner Frage, Ralf? Weil es ist so gut besetzt, dass es so schnell losgeht und du eigentlich so viel riskieren musst. Aber der schmale Grad bei 160 Kilometer, dass du mhm. halt irgendwann hops gehst, ist so eng. Wenn du aber halt nicht mitgehst, dann ist meistens halt so eine. Dann hast du natürlich beste Chancen vorne reinzulaufen, so wie ich jetzt beim Dritten. Also langsam gestartet, beste Taktik, viel Eis, perfektes Ergebnis. Aber um zu gewinnen und darum geht es eigentlich am Ende im Sport. Wenn halt einer dir entsprungen ist, der es von den zehn, die mal losgerannt sind, mhm. Kamikaze schafft, den holt es halt nie wieder. Mhm. Und das ist so das Gemeine, dass man mittlerweile im Profi-Ultralauf sozusagen so viel riskieren muss und das Risiko bei so einer langen Distanz aber so hoch ist, dass man halt hops geht, ja, einfach. Und das ist so ein bisschen so ein.
0: Da haben wir ja, einen, Last Man's einen Vorteil, ja, weil die Profis sagen immer, wenn ich den Helikopter noch sehe, dann weiß ich, es ist noch alles möglich.
2: <lacht> <lacht> ja,
0: ne, das bin ja, ich stimmt. Ja, ja.
2: Die, die 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 halt, äh,
0: live übertragen mhm. werden und dann hast du, ne, wenn du den siehst, der, wenn der kann auch dann fünf, sechs, sieben Kilometer weg sein. Mhm. Aber es ist ja genauso, wie du sagst, du brauchst ja. Ja für deinen Kopf einen Anhaltspunkt. Ja. Ja. Du brauchst irgendeinen, sieht man mal, wie stark wir über Optik laufen, ne? Im Prinzip eine, Hoffnung. Von, ne? Du, du hast das Gefühl, von, ja, es ist
2: noch nicht es ist noch nicht ganz zahlen, aus dem Sinn. Das
0: hilft dir ja nicht weiter, sondern du ja. musst es sehen. ja, Und dann mhm. hast du eine Chance. ja. Das ist cool. Ja,
2: ja, genau. wenn wir, dazu,
0: hm?
1: ja bitte. Ähm, ja, wenn, wenn wir bei Western States und UTMB sind, das sind ja total unterschiedliche Formate. Also Natürlich gibt es bei beiden, also UTMB gibt es mehrere, inzwischen gibt es, glaube ich, mehrere verschiedene, also alles Mögliche an Strecken, glaube ich. Aber klar, so ja. die Königsdisziplin ist auch 100 Meilen und Western States ist 100 Meilen. Ähm, für die Leute, die jetzt nicht so drin sind, kann man die miteinander vergleichen? Also ich meine natürlich jetzt nicht vom, klar, Chamonix und drumherum sind natürlich ganz andere Höhenmeter, aber wie ist das, ist das das sind das unterschiedliche Events für unterschiedliche Typen sozusagen, Lauftypen? Oder ähm, genießen die eine unterschiedliche Wertigkeit? Ist das eine besser angesehen als das andere oder wie auch immer? Weil interessant ist ja, wenn man sich hm. so ein bisschen grundsätzlich mit der Thematik auskennt. Jim Wormsley kann ja auf jeden Fall ein Begriff sein, dem einen oder anderen, hm. der hier zuhört wahrscheinlich. Der ist ja eigentlich schon, glaube ich, ich kenne auch die Doku von äh, von den Western States, die Uralt-Doku, wo glaube das erste Mal oder was, glaube ich, gerannt ist, mm. ich weiß gar nicht. Ähm, der, ich fand, er hat sehr, sehr viel Fame auch bekommen, nicht nur aufgrund der sportlichen Leistung, sondern die direkt mit diesem Rennen connected sind, sage ich jetzt mal. Und mm. Ich glaube, ich habe bei ihm, ohne dass ich es genau weiß, ich habe jetzt das Gefühl, er ist ja, glaube ich, auch jetzt nach Europa gezogen, vielleicht mm. sozusagen nach ja. Harmonie dass das so eigentlich das Ding ist, was er aber halt noch gewinnen möchte, weil, mm. vielleicht tue ich jetzt irgendjemandem Unrecht, aber ich hab, man hat so das Gefühl, wenn der Western States rennt, dann ist er so Abonnementsieger so ungefähr und irgendwie braucht er, glaube ich, für sich selber auch eine neue Challenge und mm. irgendwie bei UTMB hat es aber nicht geklappt. Deswegen die Frage mm. ist, das was unterschiedlich für untere, unterschiedliche Lauftypen tatsächlich ähm, oder und, und wie gibt's da also ist UTMB nochmal was anderes oder was höherwertiges als, als Western States oder kann man es nicht vergleichen?
2: Ja, also der Vergleich ist schwer. Ich würde schon sagen, UTMB ist noch mal größer, auf jeden ja. Fall. Ja, ja. Ähm, Ich denke, von den Medien ist es einfach noch mal größer, also von der Aufmerksamkeit hat jetzt halt, ist es viel mehr kommerziell, ist auch viel größer, mhm. das sind über 2000 Leute versus ein paar Hundert. Ähm, also am Start und Chamonix durch diese Stadt, die dort halt ist und so die Alpenhauptstadt, kann man vielleicht sagen, das ist ja wie wenn du, ich war nicht bei Woodstock, aber also ihr nee, könnt nee. euch das nicht vorstellen an diesem Wochenende. Durch diese Crew, die jeder mitbringt und Aha. Freunde, Bekannte, Familie und diese vielen Starter pro Disziplin. Also Western States sind halt ein paar hundert, eine Disziplin Punkt zu Punkt. Und Chamonix, fünf Disziplinen mit zwischen 1500 und guten 2000. Das sind irgendwie 8000 Läufer und jeder bringt zwei Leute mit, mindestens. Mhm. Weil einer muss fahren die ganze Nacht, einer Crew, Familie, weißt du. Das sind 30.000 Trailrunning-Verrückte in so einer trotzdem noch Kleinstadt. Das ist mhm. also völlig Halligalli. Und, und von der Strecke, also es, man, die Leute versuchen schon, es gibt auch immer wieder Leute, die es im gleichen Jahr versuchen, Ende Juni, Ende August, aber das ist schon eigentlich äh, tricky. Und ja, es ist anders von der Beschaffenheit. Man muss auch definitiv anders trainieren und es sind andere Typen noch mal. Gerade im Downhill ist ein UTMB natürlich was anderes, sie jetzt ähm, eher diese Dirt Roads beim in, in, in Western States. Aber so technisch ist UTMB jetzt auch nicht. Und am Ende kommt es eben wie Anfang uns das Thema auf Energiebereitstellung an, wer den einfach die aerobe Schwelle hat, um es stundenlang möglichst schnell laufen zu können. Aber UTMB ist schon noch mal größer und ist auch noch mal dieses durch die Nacht und ganz viele verschiedene Nationen. Es ist so, ja, also wer es vielleicht nicht weiß, also gerade Frankreich, Spanien sind schon nochmal so Trail-Nationen, schon auch geschichtlich, sage ich mal, wo es so legendäre so Klassiker gibt, wie die Frühjahrsklassiker beim Radfahren gibt es in Spanien, so Rennen. Und da stehen die dann praktisch am Berg, nicht an der Straße also wirklich in einer Reihe hoch, wie am Anstieg bei der Tour de France. Krass. Und das ist dann so ein bisschen so, ich würde sagen, UTMB ist ein bisschen so internationaler einfach. Das sind so die besten Spanier, die besten Franzosen, die besten Amerikaner natürlich auch. Wobei, gerade durch dieses Quali-System und ich, ich, ich lege mich nicht fest, aber bis vor drei, vier Jahren waren eben diese Golden Ticket Races alle vier Stück im Frühjahr für Juni in den USA. Das heißt, es war, da waren immer nicht so viele international. Genau. Ja, die
0: machen ja immer so ein bisschen auch äh, ihr eigenes Ding, die Amerikaner, ne, weil sie ihr, ihre, die Größe ihres Landes verwechseln mit der Größe der Welt. Ja. Das ist, das ist halt immer so, ne? ja.
2: ja, es stimmt aber natürlich. Ist, es gibt saufen gute Trailläufer in den USA und es ist schon, ja, aber genau, you das know, stimmt schon, ja. Du fliegst dann durch die USA, aber es ist nochmal was anderes, ob aus jeder Nation in. Einfach auch vom Flair, weißt du? Es ist ja. das anders, ob ein Franzose kommt, dann hörst du ganz viele Sprachen am Start und jede Nation feiert so ihren Held oder ob es eine Nation ist. Also von Kulturen, die kommen, diese internationale Flair des, der Szene dann, ja. Ja, absolut.
0: Also das klingt so, als würde man nur Grundlagen ausdauer, Grundlagen ausdauer, Grundlagen ausdauer und dann Grundlagenausdauer machen müssen, mhm. müssen, müssen. <lacht>
1: Was, was, ja, das, das tatsächlich wahrscheinlich war, wahrscheinlich tatsächlich aus. <lacht> genau, wie sieht es tatsächlich aus?
2: <lacht> das hat auch bei mir lang so, das habe ich lang so gemacht und es hat lang so funktioniert. Ähm, also, als ich angefangen habe mit Ultralauf, habe ich tatsächlich ganz viel einfach, da war das, da war ich vielleicht auch so ein bisschen noch ähm, ja, mit so rosa Herzen oder Bäumen, äh, grünen Bäumen in den Augen und war so diese Ideale, dieses Sports, in die Natur gehen, einfach rausgehen und habe meine Longruns am Wochenende gemacht und habe halt gearbeitet am unter der Woche und halt Dauerläufe und hatte auch keinen Coach und so. Und jetzt äh, bin ich ja seit drei guten drei Jahren Profi und es kommt ein bisschen mit dieser Entwicklung, die ich schon angesprochen habe, dass es immer professioneller wird. Also du brauchst halt, wenn du irgendwie, ja, ein Viererschnitt reicht nicht, also wenn du nicht bei 45 gemütlich laufen kannst, brauchst du dich nicht mehr an Startstellen am Anfang, weil das heißt bei einer 10 Stunden Belastung, was eigentlich Straße ist, ja sechs Stunden irgendwas, Weltrekord 100 Kilometer, aber die rennen genauso los. Also das ist halt der Punkt. Wenn du da irgendwie mitkommen willst und dann, dann musst du richtig laufen können und dann musst du auch mittlerweile immer mehr, immer mehr Tempotraining und immer professioneller. Also es gibt keinen eigentlich mehr, es gibt so viele Profis jetzt. So viele, die vom Cross-Country, vom College kommen, vom Marathonbereich kommen, die also echt seit vor fünf Jahren war es wirklich wie Tag und Nacht so heute. Jetzt, gerade in dem in den USA, jetzt, ich glaube, es waren vier Leute, die unter 220 Marathon laufen in dem Rennen. Und der Sieger hat, glaube ich, 212, Tom Evans war schon bei der Halbmarathon-Weltmeisterschaft mit 62, noch was oder so. Und dann kam ich. <lacht> <lacht> ähm, ja, genau, also es, es geht immer mehr in die professionelle Richtung. Und das ist auch so ein bisschen, wo sich so, glaube ich, die Geister, äh, wie sagt man, teilen, scheiden. Scheiden. Ja, genau. <lacht> <lacht> ähm, Weil es halt, halt schon noch so die Fraktion gibt, wissen vielleicht, wie beim Bouldern oder beim, bei den anderen outdoor sportarten dass man so ja, mit seinem Van rausfährt und einen Gipfel nach dem anderen und dieses freie und dann gibt es diese immer professionellere Seite, also hm. ich zum Beispiel wohne ja in Stuttgart, ich werde immer gefragt, warum ich nicht in Berge ziehe, erstmal weil ich meine Freundin da einen Job hat und ich sie sehr gern habe und zweitens, <lacht> ähm, weil ich sage, ja, die Bergpanorama Panorama fehlt, das ist die Romantik vom Gipfel, aber am, in Stuttgart am Kessel kann ich mir acht Minuten bergauf so das Laktat reinschießen und für dieses Theoretische reicht es sozusagen, ja. Für, die, für den Trainingshintergrund. Und wenn das ist ein interessanter in den Aspekt,
0: bist, ist natürlich der, ähm, der Endorphinschub deutlich größer, als wenn du ja. ihn erleben würdest. Ne?
2: Ja, das stimmt. So sehe ich das auch. Ja. Ich glaube, ich freue mich brutal, wenn ich in die Berge gehe, will dann da was erleben, will, will das erkunden und, und habe dann auch die Option. Ja. Man könnte es ja auch so sehen, dass wenn ich in der einen Gegend lebe, dann fahre ich eher nicht in die andere, weil ich ja schon einen Berg habe. Und da ich, genau. äh, ich kann dann mal nach Frankreich, mal in Schwarzwald, mal ins Allgäu oder sonst wohin, genau. Also mir, mir taugt das.
0: Für die tägliche Qual tut es der Stuttgarter
1: Kessel. Ne? Genau. ja aus, aus, Bis die Luft besser wird. ne? Ja, genau. Ja. ja, gut, ja. Aber das ist natürlich ein interessanter Aspekt, gerade für jemanden, der. Ultra-Trail-Rennen macht, wo es um viele Höhenmeter geht. Ähm, natürlich, genau, äh, gibt es viele, die wahrscheinlich äh, irgendwo oder sagen wir mal, es hm, ist das die Frage, äh, wie, wie die werden dann ist. wenn man im Profibereich ist, wahrscheinlich gibt es auch welche, die aus erstmal aus einer anderen Gegend kommen, vielleicht auch einen anderen sportlichen Background haben äh, und sich dann vielleicht auch äh, wohnorttechnisch so verändern, dass sie irgendwo in so eine bergige Gegend ziehen, Alpenregion hier mhm. in Europa oder wie auch immer. Aber es gibt ja auch Beispiele, wo das eben nicht so ist. Ich weiß nicht, du hast vorher Tom Evans angesprochen. Ich meine, der kommt aus äh, Großbritannien. Ich weiß nicht genau, wo der da lebt und vielleicht tue ich auch Großbritannien Unrecht, die werden bestimmt auch irgendwelche Mittelgebirgszüge irgendwo haben, aber haben es ist jetzt nicht bekannt, sein. ja, aber es ist auch nicht bekannt, dass das krasse Bergland irgendwie so, oder? Also ähm, Und der ist ja trotzdem jetzt, kann man sagen, nicht ganz unerfolgreich unterwegs äh, in der Szene, mhm. der ist jetzt auch nicht irgendwie deswegen nach Chamonix gezogen, weil er äh, mhm. UTMB mal rennt oder so. Also es scheint ja auch so zu gehen, indem man dann vielleicht punktuell eben, wie du sagst, Trainingslager oder ähm, dann auch eine andere Abwechslung hat. Ähm, mhm.
2: ja. ja, es ist sowas, was man vielleicht im Leben rausfinden muss. Wahrscheinlich wird es schon, klar, es macht schon einen Unterschied, gerade im Downhill-Bereich, das hat einfach Übung und wenn du die Locker- und Dauerläufe, dann hast du nochmal so ein Trainingsziel mehr abgehakt, ein Bullet-Point, wenn du den dann noch technisch sozusagen läufst, aber eben locker, weißt du, im unteren mhm. Bereich. Trotzdem ist für mich eigentlich entscheidender das ganze Mentale, was sicher ein Riesenaspekt ist, gerade in den Langdistanzen, ähm, wo ich so meine Familie hier habe, meine Freunde, also das ist das eine, die mich unterstützen und wo ich auch dann so so Halt und äh, Rückendeckung bekomme. Und andere, das andere ist halt einfach, wie ich gemeint habe, das, das Setting. Also ich kenne die Gegend, ich habe da ein Physio, der mich jetzt schon länger kennt, habe mein Fitnessstudio. Das kann man natürlich alles ändern, aber ich habe dann schon gemerkt, oder das war, als ich Profi werden wollte, war das von Anfang an so, ich will das auf Performance machen. Ich will so gut werden, wie es geht. Und es ist jetzt echt seit drei Jahren, eigentlich immer besser geworden. Ich merke immer, fuck, wie konnte ich jetzt sechs, sieben Stunden auf dem Level laufen sozusagen. Ich ähm, wollte nie so dieses weißt, Backpacking mit, mhm. mit Trailrunning und ich möchte mal ja, unbedingt ja. in dem Dschungelgebirge in Thailand laufen und unbedingt mal in Patagonien laufen, sondern für mich war das von Anfang an eigentlich klar, ich will ins Trainingslager immer mehr. habe zum Beispiel mit Höhentrainingslager auch noch nicht so viel Erfahrung, weiß nicht, ob mein Körper da anspricht. aber Will eigentlich so in Stuttgart bleiben und mich möglichst auf den Sport zu konzentrieren. Also Krafttraining regelmäßig machen, Alternativtraining, Physio, meine Intervalle, mein Lauftraining und nicht ähm, eben dann irgendwo anders hin, habe dann vielleicht eine schlechtere Unterkunft, schlaf schlechter, das eigene Bett ist halt ja auch zum Beispiel sehr wichtig. Und ja, das war so der Hintergedanke und darum bin ich in Stuttgart geblieben, genau.
0: Es ist ja auch immer in Teilen Ego-Zock, ne? wenn man sich entscheidet, okay, ich werde jetzt Profi. Ja, mhm. wenn man da so rein lebt, also reingelebt mhm. wird wie wie Philipp, also wenn du als Jugendlicher schon ne, die Vorstellung hast und dann praktisch dein ganzes Leben sich in diese Richtung entwickelt, wenn man sich wie du entscheidet, relativ spät noch Profi zu werden mit so einem zeitlich sehr anspruchsvollen Ding, muss man das ja auch äh, in seinem sozialen Umfeld abklären. Ja, Ich äh, sage das mhm. auch immer, wenn Leute meinen, okay, ich laufe jetzt mal einen Marathon ja, ähm, oder ich mache mal einen Triathlon, eine halbe oder eine Langdistanz. Das ist halt plötzlich so viel Aufwand an Stunden, die man eben dann trainiert und nicht für alles, was am Sozialen äh, dazukommt. Mhm. Wie, wie hast du das geklärt und wie wichtig ist das, dass das äh, eben auch mit dir mitgemacht wird? Weil du hast es ja schon beschrieben, so ganz äh, out of äh, deiner sozialen Umwelt kannst du das eigentlich gar nicht hinkriegen.
2: Also ich habe meine Freundin kennengelernt, da war ich gerade auf dem Weg. Ins Plaitas, wo du bist, 2019. <lacht> <lacht> und,
0: okay, ähm, da ist man schon wusste, mal, ne? Partner in Crime, ne? <lacht> ja, genau.
2: Und habe praktisch damals noch gearbeitet, <lacht> Vollzeit. Wusste aber, dass ich das machen will. Und habe nur äh, nicht äh, einfach, Tschüss, ich bin weg, sondern bei meinem Chef damals noch ähm, das abgeklärt, dass es einen Ersatz für mich gibt. Und bin da praktisch äh, so langsam raus und... Sie wusste aber von Anfang an, dass ich ähm, Profi werden will und ja, hatte irgendwie von Anfang an diese Unterstützung, ja. Und ist noch heute so, dass sie mich eher sagt, geh doch ins Trainingslager, das hilft dir doch, oder? Also da das ist echt super, ja. Und auch, ja, meine Familie, also ich, meine Eltern waren jetzt keine Sportler, oft so, dass dann sich das so vererbt. Aber da war eigentlich richtig, richtig viel Unterstützung da, ja. Und die haben es von Anfang an gefeiert. Die, die wären praktisch nicht selber auf die Idee gekommen, sage ich mal so, weil das, die gar nicht daher kommen. Aber als es soweit war, haben sie mich unglaublich unterstützt und äh, finden das super und ja, also mein Vater, der äh wenn ich irgendwo laufe auf einem anderen Kontinent, der ist die ganze Nacht wach und klickt alle fünf Minuten auf den Refresh-Button. wo man wissen könnte, wenn man, wenn man sich die Verpflegungsstation, wo das, er dann ja, auch die, die Zeitmessmatte ist, es muss eine Stunde dauern, aber er klickt trotzdem zehnmal drauf. Also meine Eltern und meine Schwester und meine Freundin sind echt, echt eine große Stütze. Ja. Jetzt verstehe ich auch, wofür das
0: Plakat da ist. Ne? Das ist dann mal so, so was Haptisches. Ne?
2: Ja.
1: ja, voll. Wenn du ähm, vorher schon mal ein bisschen gestreift hast, dass äh, du durchaus ähm, gutes äh, Trainingsterrain in Stuttgart und Umgebung hast, aber auch, äh, du hast ja gesagt, äh, Krafttraining, Physio etc., wie, wie sieht eine typische Woche von dir aktuell aus, ähm, von, von Montag bis Sonntag, jetzt nicht, jeder, muss nicht jeder Einheit ins Detail gehen, aber mhm. so dass die Leute mal ein Feeling haben, <lacht> könnten mir vorstellen, da gibt es jetzt manche, die denken sich, hm, der Janosch, okay, der rennt 100 Kilometer, der rennt 100 Meilen, ähm, der rennt wahrscheinlich jeden Tag ein 50er oder so ungefähr ja. äh, oder wie, wie, wie muss man sich das vorstellen? Du hast schon ein bisschen angeteasert, dass ihr natürlich oder auch du Intervalleinheiten hast etc. Wie oft machst du Krafttraining? Rat sieht man ja auch nicht selten, mhm. ähm, wie, wie ist das so ein bisschen strukturiert?
2: Ja, definitiv, also ähm, ich laufe nicht, die Frage kommt öfter und die Leute glauben wirklich, ich laufe jeden Tag so weit. <lacht> ähm, <lacht> Aber da gibt es so jede mögliche, alle Möglichkeiten, entweder du machst halt Intervalle und dann Long Run am nächsten Tag oder so Double, dass du zweimal länger läufst, aber so eine typische Woche, also Winter, Sommer, ein bisschen unterschiedlich, wenn ich viel in den Bergen bin, also gerade eher ins Frühjahr, Sommer, mache ich weniger Krafttraining, weil dann einfach die Belastung für die Oberschenkel und so schon da ist durch die mhm. Höhenmeter aber jetzt so im Aufbau würde ich sagen, also ich mache zweimal auf jeden Fall Krafttraining. Also mit Beinkraft meine ich auch, mit Kniebeugen, mit ähm, Sprüngen auf dem Kasten, was man so kennt. Und gehe so ja, zweimal Radfahren, können wir im Schnitt sagen, genau. Mhm, mh. Und das ist eben, das kommt dann so ein bisschen natürlich auf die Details an. Wenn ich jetzt wirklich Krafttraining mache, mache ich das morgens und gehe dann laufen, oder beim Laufen, ich gehe auch meistens als zweites erst Radfahren und dann und vorher laufen. <lacht> und das Radfahren, ja, das kann man sich so vorstellen. Wir brauchen ja den Motor wie so ein Radfahrer, aber ich kann halt nicht 30 Stunden laufen. Dann wäre mein Bewegungsapparat ziemlich schnell hinüber. Und darum eben diese Ergänzung mit dem, mit dem Radfahren. viel zu, Philipp, hör gut zu.
1: Ja, ja, ich, ich, bin, ich, bin, ich bin ganz ohr. Ich kenne den
2: Running Gag, ja. Ich
1: bin kurz davor, mir den Rad noch zuzulegen, äh, um die 40 Stunden voll zu machen. Nee, aber ich, das ist ja, das ist interessant, das ist ja genau das, wo wir tatsächlich hier schon öfters drüber gesprochen haben und interessant zu sehen, dass das ja in den noch langzeit langzeitausdauernden äh, Laufdisziplinen äh, tatsächlich ja äh, so gemacht wird. Wenn du sagst, du fährst zweimal die Woche Rad, von was sprechen wir äh, dann da? Du wirst ja dann nicht eine Dreiviertelstunde fahren, sondern ist das dann richtig lange? Also du läufst irgendwie morgens um 8, 9, 10 und dann fährst du aber um 12, nachdem du da irgendwie noch äh, ordentlich gegessen hast, dann irgendwie drei, vier Stunden oder wie, wie lang ist so eine rad -Einheit bei dir circa?
2: Ja, das ist schon unterschiedlich. Also ich mache viel Radfahren so ganz locker eigentlich, oft Intervalle und Nachmittagsrad und dann kann es auch ja. eine Stunde sein, Podcast hören, meistens auch offroad travel oder Mountainbike, mhm. dass mich niemand runterholt. Und dann am Wochenende ja so eine Ausfahrt kann schon mal reinfallen. Aber das ist eher, also lange Radfahren tue ich eher, wenn ich Lust drauf habe, weil es Wetter gut ist, nicht mal wieder Bock habe, Rad zu fahren, wenn es noch so weit weg ist vom Rennen, dass es, dass es reinpasst. Ja. Ist das. Aber sonst ist es echt so, die Umfangserhöhung und ja gut, unter einer Stunde oder eher eineinhalb brauche ich mich jetzt nicht draufsetzen, aber so, ich sage mal, eineinhalb bis zweieinhalb Stunden Radfahren mhm. und meistens ganz locker, einfach so als Ergänzung für den Umfang. Und dann beim Laufen, ja, da versucht man, oder ich versuche eigentlich immer, möglichst die Dauerläufe immer zu erhöhen. Das ist natürlich sau gefährlich, dass du nicht in so ein viel zu viel Zone 2 läufst sozusagen und in so ein krasses Energiedefizit und dann in so ein Tief läufst dich. Aber jetzt ja, vor dem gut, vor dem Rennen
0: zu, Leute zu Hause, ja. Weil ja also vor dem viel, Rennen war es Das echt. leider auch in der klassischen Marathonvorbereitung ja, einfach definitiv. Man ja. bewegt sich zu viel in dieser, ne, eigentlich GA2 oder Zone so 2, wie auch immer. Mm, es ja. ist kaum zu regenerieren, schon gar nicht mehr. Man ja. Hat, ja.
2: ja, genau. Und dann ist oft so, dass wenn nicht Intervall oder Long Run ist, dass ich schon so Richtung zwei Stunden trotzdem laufe, fast jeden Tag oder mehrmals die Woche. Aber das ist dann auch oft, ich laufe mit jemand anderem, mit einem Freund, der langsamer läuft und hänge dann noch eine halbe Stunde dran. Und ja, genau, um auch so auf den Umfang zu kommen.
0: Wenn du sagst zweimal lang, also so eine Doppel-Einheit ähm, am Tag, was ist dann lang? Also du bemisst das äh, auch eher nach Minuten oder nach Kilometern?
2: Ja, beim Trailrunning ist oft nach Zeit, genau wegen mhm. den Höhenmeter. Höhenmeter. Bei, ja. bei mir jetzt in Stuttgart ist eigentlich, ich laufe einfach fast nie flach, was schwierig ist erstmal Und ähm, weil, ich meine, ich muss im Rennen bergauf laufen, dann laufe ich auch jeden Locker- und Dauerlauf bergauf. Das ist das Zweite, wo die Zuschauer gut aufpassen müssen, Ralf. <lacht> ähm, dass natürlich jeder Hügel ist eigentlich wie ein Fahrtlecker. Also es gibt so viele Leute, ja, stimmt. die machen stimmt. mittwochs Intervalltraining und donnerstags haben sie den gleichen Puls an jedem Anstieg, den sie hochlaufen. Also es geht ja nicht gleichmäßige also gleichmäßige, gleichmäßige Belastung, nicht gle also doch gleichmäßiger Puls, nicht gleiches Tempo, so rum, genau. Ja, also nicht ja. gleiche Pace, sondern wirklich gleiche Belastung. Und da müssen, wenn man ehrlich ist, die meisten müssten, je steiler es wird, eigentlich dann kurz gehen, aber das machen halt die wenigsten, das ist wahrscheinlich der Fehler. Also ich gehe auch manchmal, ich gehe manchmal zehn Kilometer laufen und gehe zwischendrin. Weil ich mir halt denke, okay, jetzt geht es 20 Prozent hoch, ich will Grundlage laufen und dann gehe ich halt
1: zwei Minuten. Also ja. bei den Läufern kenne ich keinen, der geht. Habe ich noch nie ja, gesehen. Also ja, zumindest ja, aus, äh, ja, Nee, ja, das, ist, das ist echt interessant. Mhm. Also schreibt uns gerne mal ähm, in die Kommentare zum Post mhm. am Freitag zu der Folge, äh, ob das jemand von euch zu Hause auch so macht, konsequenterweise. Ähm, ich darf das jetzt nicht so laut sagen, ich sag's, aber ich sag's trotzdem. Also tatsächlich, mh, gut, das hat dann ja auch ein bisschen mit den Bodenbeschaffenheiten zu tun. Ich bin jetzt auch äh, in den letzten Monaten ein bisschen öfters auch damit verbunden, dass wir jetzt ein bisschen woanders wohnen in Regensburg, äh, haben wir ein bisschen schnelleren Zugang zu hügeligerem Terrain, sage ich jetzt mal. Und jetzt war das Wetter die letzte Zeit, natürlich, wie es halt so ein Winter ist, jetzt nicht super schlecht, aber hängt halt damit zusammen, wenn Schnee war und dann taut dann dann sind halt so Trails nicht so geil zu laufen. Und es gab dann schon auch ste steile Stücke, die dann halt einfach so äh, matschig auch waren, dass dich da sich auf die Fresse gepackt, wenn du da versucht hättest, glaube ich, hochzurennen. Dann bin ich auch mal, und das ist Ralf, pass auf, ja, sonst mit Uhren und so, ich habe gar nicht abgestoppt, dass die die Gehpause, sondern ich dachte mir, okay, ich kann hier jetzt gerade nicht rennen, aber ich versuche ja trotzdem so flott wie möglich hier irgendwie hochzukommen. Dann gehe ich jetzt halt mal, aber ich habe trotzdem geguckt, dass mich niemand sieht, weil ich dachte mir irgendwie so, das, das habe ich ja vor noch nie gemacht, dass ich irgendwie in einer Laufeinheit vermeintlich dann gegangen bin, weil es halt auch nicht anders ging. Aber eigentlich ist das ja vollkommen ähm, richtig, auch wie, wie Janosch das gesagt hat. Es hängt ja viel mit dem Impuls zusammen und es ist natürlich ein krasser Unterschied, ähm, ob das da ja eben 20 Prozent irgendwo hochgeht ähm, und, und dementsprechend. Eigentlich ist es, ist es nachvollziehbar und, und auch äh, smart. Ne? soll ja trotzdem alles, dann, wenn es ein lockerer Lauf ist, auch in so einem entspannten Rahmen äh, stattfinden. Ja.
0: Ja. Also, ich habe äh, heute Wechseltraining gemacht und ähm, habe die langsamste Gruppe betreut. Ja, da geht es ja halt erst schon mal los. Äh, wir fahren dann immer 20 Kilometer und laufen zwei Kilometer und dann nochmal äh, die Runde Radfahren wieder laufen. Ne? Geht schon damit los. Janusz, du kennst Plachitas ist hier gibt es ja auch nicht flach, sondern es geht halt gleich ne, mit einer kleinen Steigung. Du kannst dich auf den ersten 500 Metern schon blau fahren, das ist gar kein Problem, ja. Nur das ist ja nicht der Sinn des Trainings, ja. Ist <lacht> halt ganz, 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 ganz langsam, ja. Und dann auch das Laufen, du läufst halt erst schön runter und dann musst du es halt ja logischerweise auch wieder hochlaufen, ne? weil das ist eine Runde. Und da musst du eigentlich super langsam laufen. Das fällt den Leuten unglaublich schwer. Unglaublich. Mhm. Das ist, ist Wahnsinn. Ne? Und merken da natürlich, dass sie sofort impuls extrem hochgehen. Ja. Aber das ist was anderes, das ist ein anderes Training. Das ist kein Grundlagentraining. Das verwechseln hat viele, ne? Auch wenn sie
2: mhm.
1: der, der Kilometerschnitt
0: ruhig ist, aber das ist nicht der Punkt. Ne?
1: Ja, exakt, ja. Da wird dann manchmal zu wenig auf Herz, kennst, äh geschaut, äh, in der Tat. Ähm ich habe auf jeden Fall mindestens noch zwei interessante Fragen. Äh, die wichtigere, die andere ist mehr nerdiger, äh, da geht es natürlich um Schule. Ähm, die wichtigere <lacht> ist äh, erstmal natürlich, jetzt hast du äh, so ein Ding äh, gleich zum Saison-Einstieg gehabt. Ne? Auch interessant für mich jetzt zu sehen, ähm, so diese der trail Szene gibt es, glaube ich, ja dann keine richtige Saison fast. Also es gibt schon eine Saison, aber ich meine, jetzt haben wir gerade irgendwie Ende Februar und das ist jetzt schon kein, glaube ich, ganz so unrelevantes Rennen offensichtlich gewesen, mhm. was direkt aber im Februar ja startet. Nicht so wie man das früher von der Bahnsaison oder auch selbst Straßenlaufmarathons finden ja irgendwie erst primär die die, die Hauptanteil, sage ich jetzt mal, irgendwie ab April irgendwo äh, statt. Ähm, wie sieht so eine Saisonplanung bei dir aus? Falls du das überhaupt schon teilen darfst mhm. und möchtest, natürlich, okay, Western States, ganz klar, äh, haben wir ja schon gesagt, August, um, was findet dazwischen noch statt? Wie macht man das? Also, wie muss man sich mhm. das vorstellen? Ja, jetzt hast du ein 100-Kilometer-Ding gemacht. Wird dann da, ich, ich es mir so vor, weißt du, so ein Marathon und dann machst du vorher vielleicht mal einen halben und vielleicht mal einen Zehner. Was kommt als nächstes? So nochmal eine 130 und dann irgendwie 160 oder wie, wie, wie sieht sowas aus? Und man wird jetzt auch so ein Ding wie, wie du jetzt am Wochenende gemacht hast, ja nicht alle drei Wochen machen können, vermute ich mal. Ähm, mhm. Genau. Wie viel Rennen macht man da in so einer Saison? Und, und, ja, wenn du teilen möchtest, dann äh, mhm. können die Leute zu Hause sich schon mal aufmerken, äh, wo, wo sie die Augen wann sie die Augen offen halten soll?
2: Ja, das ist äh, eine gute Frage und es ist auch tricky. Also es gibt viele Leute, die wahrscheinlich zu viele Rennen machen und, und sich dann auch nicht mehr so richtig holen oder nicht diesen Peak haben mhm. in ihrer Performance. Aber im Trailrunning ist halt auch richtig viel so Community und gerade viele Hobbysportler fahren halt gern gerne am Wochenende in die Berge. Es ist so ein Roadtrip und machen halt noch ein Rennen und noch ein Rennen. Aber bei mir ist es jetzt so, ich habe letztes Jahr, vielleicht fangt fang man da an, ich habe in Salzburg ein großes Rennen gewonnen im Juni und das ist auch eher ein schnelles und hatte mich dann schon zum TDS, das ist die zweite Distanz vom UTMB angemeldet, also 145 und 9.500 mhm. Höhenmeter. Und da habe ich nochmal so gelernt, du hast dann den 100er fertig, hast schon was in der Pipeline in, ich weiß nicht mehr genau, acht, neun Wochen, dann machst du natürlich eine Woche Pause, genießt es erstmal so und in der zweiten Woche merkst du schon, oh, das sind jetzt noch sieben, Na, eigentlich geht es mir wieder ganz gut und hast dann schon mal sowas so was nächstes und das ist, war so mein Problem oder das habe ich jetzt als Learning auch in diese Saison genommen, dass ich mich, weil es ist ja immer der Unterschied, nach einem Rennen Schläfst, isst gut und fühlt sich gut nach zwei Wochen. Und nach einem anderen Rennen war der Bodensau uneben oder du hast eine kleine, du hast immer kleine Entzündungen, definitiv. Das ist ja eine normale Reaktion vom Körper, auch eine gute, aber du hast ja halt noch ein kleine Stick noch wo. Und du müsstest eigentlich noch Pause machen, aber du hast schon das nächste in der Pipeline das und das voll, ist so. auf den Und drum habe ich jetzt eigentlich die zweite Saisonhälfte kaum geplant. Jetzt, Western States ist Ende, Ende Juni. Ich bin zum CCC angemeldet in der August, genau in Charmonie, einfach weil man sich schon anmelden musste, sonst schließt die Anmeldung. Aber habe jetzt da noch nicht so richtig in der zweiten Hälfte was geplant und will jetzt einfach natürlich diese nächste Woche ruhig machen. Wir sind dann auch mit dem Adiasterics-Team im Plaitas im März im Teamtrainingslager, und cool. da so mit allem wieder anfangen und dann schauen, wie es mir geht. Ja, Wahrscheinlich vorne, vorher natürlich ein Stück halt mal so entrosten, dass ich da nicht äh, <lacht> meinen ersten Dauerlauf wieder ankomme. Aber an sich habe ich jetzt eben aus dem Learning, also ist jetzt dieses Jahr neu, im März, April, erstmal nichts geplant. Habe dann im Mai, laufe ich Rennsteig, 50 Jahre Supermarathon. Oh, wow. Das ist ja so okay. einer der... Ja, ich ja, das ist ja der
0: deutsche Klassiker, ne? Gegen
2: ja. so Klassiker, gegen Transvulkanier, also diese Trailrunning-Klassiker, entschieden und für den Landschaftslauf sozusagen. Mhm, ich sage mhm. ja, Rennsteig ist, gab es bevor es Trailrunning gab und ist einfach der größte... Landschaftslauf, was ja auf Deutsch Jörgern ist, äh, Deutschlands. Das ist ja wie, ich glaube, mit den verschiedenen Distanzen ist man fast fünfstellig und ich habe da so Bock drauf, einfach es ist wie so ein Straßenmarathon im, im Gelände, also natürlich mhm. viele Forststraßen bei den Teilnehmerzahlen, mhm. aber ja, und ich glaube auch, es ist so erstmal der Klassiker in Deutschland und es trifft sich halt so Marathonläufer, der mal ein bisschen länger laufen will, also mhm. es sind 70 mit 1800, aber weil das so Forststraßen sind und ganz leichte Steigungen, eben dauerhaft, aber konstant leichte Steigungen. Du musst halt ein 4, 15er Schnitt laufen, sind so fünf Stunden, dann bist du schon richtig weit vorne dabei. Oh, soll es nicht heißen, was ich das meine? Ja, verstehe schon, verstehe so, äh, Wir haben das schon mitbekommen, so, das hier musst du angehen. Und ähm, also gerade Steffen Justus, Ex-Olympiadriathlet mhm. oder. Ähm, ich glaube, äh, Bräutigam war mal Marathonläufer, genau. Oder? Ja, stimmt. Das finde ich so das Spannende daran. Und ich hatte da seit Jahren Bock und dann bist du immer irgendwo in Spanien im Mai. Oder dann habe jetzt dieses Jahr gesagt, ey, ich, ich mache das jetzt und ähm, bin da im Mai. Und dann Ende Juni, Western States, genau. Ja, lass mich da kam die jetzt halt dazu. Ich noch
0: was sagen. Ähm, ja. Ich kenne die, kenn die Veranstalter ganz gut. Das sind unglaublich rührige Jungs, die das machen. Mhm. Das Jahr. Also die, die da wahnsinnig viel Herzblut reinstecken. Ähm, hast du schon mal von dem ähm, Himbeer-Hafer-Schleim gehört?
2: Nee.
0: Ja, das darfst du dir nicht hingehen lassen. Ja, also selbst wenn du deine äh, mit Ingenieurswissen ausgestattete äh, Ernährungsstrategie hast, ja. Äh, Philipp, Als Streckenverpflegung.
1: Philipp guckt schon so begeistert. Ja, reden wir gerade von so Post-Rate äh, Streets Post oder wir reden wir von, von Streckenverpflegung? Wir von
0: Streckenverpflegung. Das gibt es an der Strecke. Ja, also okay. ich muss das unbedingt mal, ihr müsst das mal googeln, ja, für alle, die schon mal da waren, ja. Es ist special. Ja. Also okay. da, da ist sehr vieles special, ja, aber in, in sehr gutem Sinne, ja, weil das, da leben die Menschen da in der Region das ganze mhm. Ereignis als, als wirkliches Happening und Highlight, ja, und es ist einfach ein großer Sport. Ja. Du kannst ja von Halbmarathon da über Marathon dann Ultra, ja. äh, ne. Also da kann man auch hin, wenn man äh, sagt, okay, möchte mal was anderes machen, vielleicht ähm, in der Vorbereitung. Ähm, der Halbmarathon ist da sehr, sehr gut äh, laufbar. Äh, das ist äh, wirklich ein Erlebnis und eine coole Veranstaltung. Ist nicht so groß in, in Deutschland bekannt. Also klar, in, in der Laufszene schon, aber sonst vielleicht nicht so. Mhm. Äh, ähm, da in der Region ist es halt das Ding. Schlecht. Mhm. Ja, aber cool. Doch. Das äh, ist, aber glaub, richtig ja, das cool,
2: ist ja. auch kein Trainingslauf dann. Nee, nee, auf jeden Fall Vollgas, ja. <lacht> Vollgas das passt dann, jetzt ja auch gut rein, weil es auch so ja, ein schnelles Rennen ist für dann Western States sechs äh, Wochen später. Ist eigentlich ist perfekt, perfekt
0: ja. ja. Das war nämlich schon meine Frage, wie du ähm, Wettkampfbelastung vorher mitnimmst. Ne? Also läufst du dann mhm. kleinere Crossrennen, die es ja dann im späteren Frühjahr, Sommer nicht mehr gibt in dem Sinne. ja? Äh, gibt es kleinere Trailläufe, die man dann irgendwo machen kann als Vorbereitung oder ist das dir dann zu viel Action und zu viel Verlust im Prinzip von Trainingsqualität.
2: Ja, es ist so die Mischung. Also gerade wegen diesen ganz am Anfang im Labor und ähm, Praxis, man muss auf jeden Fall Testrennen machen, ja, mit der Ernährung, mit, dem, mit der Pflichtausrüstung. Es ist ja wie so eine Art, den Boxenstopp zu üben auch. Also ja. einfach, dass du da nichts vergisst, dass du, also es sind lauter so Kleinigkeiten, ein bisschen wie beim Wechseltraining im Triathlon, gell? Ähm, dass du deine Flaschen schon aufschraubst, zehn Meter vor der Verpflegungsstelle zum Beispiel. Also du kannst natürlich überall ein paar Sekunden sparen und wenn du dann vorne mitlaufen willst, kommst du auf den Wechsel oder die Verpflegungsstation sozusagen an. Vor allem, dass dir die Gruppe halt nicht wegläuft und du da noch stehst und ähm, genüsslich irgendwie den Hafer schleimst. <lacht> ja. Du wolltest mich jetzt sagen, gell? <lacht> 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 ähm, nee, aber sonst äh, mache ich alle möglichen Rennen eigentlich, ja. Jetzt im Frühjahr würde ich auch würde ich mal einen Zehner- und einen Halbmarathon laufen. Und Trailmarathon ist praktisch für mich so das Verkraftbare, was ich ja genau noch zwischendurch mache. Und danach wird, kommt eben das Problem, dass du halt ein, zwei Wochen vorher, hinterher verlierst. Und mhm. ich war eigentlich immer jemand, der eher weniger Rennen gemacht hat und dann nach zehn Wochen aus der Höhle kam und richtig auf den Putz gehauen hat. Das habe ich jetzt die letzten zwei Jahre ein bisschen geändert. Ich glaube 2018, 2019, da hatte ich echt so drei Rennen im Jahr, zehn Wochen trainiert und dann richtig draufgehauen, weil ich mir immer dachte, ja, du hast halt eine Woche tapern, bist mindestens eine Woche kaputt. Und sind wir ehrlich, wer kann im Rennen dann, ja, ich laufe nur 90 Prozent, ja klar. Ja, nee, das ist... Pustekuchen, also, Ja, ja. Und, ähm, drum ist es halt schwierig, weil die Rennen so lang sind, äh, selbst wenn alles gut geht, hast du ein Energieloch, wo du eine Woche brauchst oder zwei, ja. Und darum, aber ich mache auf jeden Fall Testrennen vorher, um einfach die Form zu testen, auch so vom Abschluss vom Trainingsblock oder, genau. Ähm, wenn
1: wir jetzt schon bei Rennen sind, da bietet sich natürlich das Thema Schuhe an ähm, und äh, ich weiß nicht, wie sehr unsere Community sich äh, mit dem Thema äh, trail auseinandergesetzt hat. Ich habe auf jeden Fall ähm, wie gesagt auch aufgrund der äh, neuen Streckenbeschaffenheiten äh, bei mir hier ums Haus rum ähm, mich überhaupt erstmalig, man glaubt das kaum, aber erstmalig und ich bin seit zehn Jahren bei Adidas, aber äh, habe ich mir mal äh, Adidas Terik schuhe äh, irgendwie mal bestellt. Und äh, das äh, ist wohl aufgefallen. Deswegen kriege ich jetzt gerade Gefühl, jede Woche irgendwelche, <lacht> irgendwelche Testschuhe aus herzog auch noch geschickt. Also nicht Testschuhe im Sinne von, die sind noch äh, Prototypen, sondern Testschuhe im Sinne von, die soll ich mal ausprobieren. Und ähm, teste mich da gerade so ein bisschen rein. finde das total interessant. Äh, laufen sie natürlich echt anders wie, ähm, wie, sag ich mal, die klassischen Laufschuhe. Ne? Hat auch bestimmte Gründe. Eine Sohle ist ja ein bisschen fester, muss ja auch sein, wenn man dann auch über Steine sowas rennt und äh, auch ein bisschen so die ich sag mal Schutz um die Zehen und solche Sachen. Das macht ja auf jeden Fall alle Sinn. Finde ich total spannend. Deswegen, ich bin so ein bisschen jetzt in diese Bubble eingetaucht, aber längstens natürlich noch nicht alle äh, Terex Varianten, äh, glaube ich, ausprobiert. Deswegen wäre natürlich für mich äh, interessant, was ist dein Lieblingsschuh? Das ist natürlich auch wahrscheinlich auch streckenabhängig logischerweise. Ähm, es gibt, wenn ich das richtig ähm, gesehen habe, gibt es eigentlich zwei Linien. Ne? Es gibt diese Speed-Serie und die Agravix-Serie mit mehreren Modellen. Ja. Was ist der Unterschied, was ist deine dein Schuh of Choice für 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 sagen wir mal für jetzt am Wochenende? Was war da bei dem Hunderter? Und was ist vielleicht dein Lieblingsschuh, der dir am meisten Spaß macht?
2: Ähm, also auf jeden Fall ist mein Lieblingsschuh Speed Ultra. Speed Ultra, okay. Das Hab für ich doch, mich hast du ja schon nicht gehabt. Musste, musste machen, Philipp. Okay. Ähm, der hat eben hat noch die Boost-Dämpfung drin mhm. und ist trotzdem relativ leicht. Das ist für mich so das ist jetzt ja die letzten Jahre immer mehr gravel der gravel das gravel bike das trail running von Ios Terex gerade bei mir um Stuttgart rum also Hanglage Häuser Treppen vermoost und dann aber wieder Waldweg doch mal Trails zwischendrin. drin also das für mich die waffe wo man sonst so jetzt das gravel bike nehmen würde im mhm. im Radsport bei dem Rennen bin ich tatsächlich Boston 10 gelaufen What ja weil okay. Der Carbon-Schuh ist noch, ist noch ein Prototyp bei Adidas und ich habe nicht Sample-Size. Ah, die werden mein halt Problem auch. Das
1: müsst ihr ja. kurz nochmal erklären. Ja. Ich habe immer zu große Füße für alle geilen mhm. Sachen, die schon noch in Testung sind. Das
2: ist leider echt... Ja, ein, also Sample-Size ist äh, halt so festgelegt eine Größe, ja. ähm, in der man den Prototyp herstellt. Meistens 42 irgendwas ist
1: das doch, oder? Also, genau. Ja, und das, das ist relativ das, klein für Männerschuhe. Ne?
2: Ja, total. Warum wird das denn nicht mal
1: geändert? Ich meine, ich bin als 89 groß und habe halt 45 ein Drittel. also, also äh, Die meisten Leute sind noch jetzt heute irgendwie in der Größe, wo, welcher Mann hat 42? Also ja, egal, das sind unsere Probleme, Ja, das <lacht> sind meine Probleme, die, die Luxusprobleme, die wir haben, dass wir die, die Sachen in äh, die ganzen Prototypen leider nicht so früh äh, damit äh, mitreden können, aber mhm. total interessant, ich habe das natürlich beobachtet, dass da was mit äh, Carbon auch, äh, es gibt ja einschlägige
2: Instagram-Seiten, wo man ab und zu sowas sehen kann. Mhm, genau. Ja. ja, und dann war es, ähm, ja, die Rennen in Amerika sind meistens eher so Flow Trails und es war jetzt halt okay. kein alpines okay. Gelände, wo wirklich... Sage es mal so: Dolomitengeröll und viele Wurzeln. Und ich meine, ja. in der Wüste sind keine Bäume. Ja. Punkt. Und die Kakteen, okay, jetzt wird es peinlich. Ich weiß nicht, ob so ein Kaktus hat sicher auch Wurzeln, oder? Oder speichert der das <lacht> Wurzeln,
0: was? Hat Wurzeln, aber die, die sind ja nicht ähm, auf Best. der Erdoberfläche verteilt, ja. sondern die sind.
2: In ganz tief, da so, ah ja, ja, genau, das ja. macht Sinn. Nee, ähm, und dann dachte ich mir irgendwie, okay, wenn da so viel äh, Dirt Road und ja, so Staubstraßen praktisch sind, ja dann nehme ich doch, also ich meine, es hat jetzt schon mal jetzt schon die letzten Jahre gesehen, wahrscheinlich von, von fünf Kilometer Straße gibt es ja auch ab und zu bis Marathon ist ja jeder Weltrekord genau, ja. gebrochen. Und ähm, wenn man sich vorstellt, viele Leute denken ja, die Schuhe machen schneller oder tun sie auch teilweise, aber vor allem dieser, dieser Rebound, dass die Energie... Ähm, zurückgegeben wird, beziehungsweise du energieärmer laufen kannst, ähm, ist natürlich dann im Ultralauf noch krasser, weil das geht einfach länger und wenn du Energie sparst, ähm, sparst du länger Energie. Ja, <lacht> ähm, ja. Und dann habe ich mir irgendwie die Strecke angeguckt und bin eben dann in, in Straßen gelaufen, genau. Krass. Ja.
0: Tatsächlich, ähm, da muss ich aber noch mal ein bisschen genauer reinlesen, habe ich äh, gerade eine Studie zugeschickt bekommen, ähm, dass wohl die, also zumindest statistisch, die Zahl der Karnbeinverletzungen äh, bei mhm. dem äh, Gebrauch von Carbonschuhen äh, deutlich zugenommen hat. Mhm. Ähm, ich weiß jetzt aber nicht, deshalb, muss, ich muss es nochmal nachschauen, ähm, gehen wir nächste Woche vielleicht nochmal darauf ein, ob das jetzt im Leistungsbereich oder im, ähm, im äh, Amateurbereich oder äh, über alles ist, also was da die äh, Bezugsgröße war. Auf jeden Fall muss man ja seine Füße ähm, auch an diese neuen Waffen gewöhnen. Das ist ja so. Ähm, nehmt mal alle Nicht-Trail-Runner mit. Ähm, ist ein typischer Trailschuh eher einer, der ein bisschen äh, komfortabler ist vom Grundsetting her. Also auch den Fuß komfortabler führt und hält. Und äh, gibt es auch welche mit mit hohem Schaft, damit äh, zum Beispiel, was du gesagt hast, eher im alpinen Gelände oder wo es dann halt richtig mit Steinen, Wurzeln etc. zugeht, da eine zusätzliche Stützung da ist?
2: Ja, also auf jeden Fall ist in allen Ausführungen. Äh, der hohe Schaft, den gibt es auch sicherlich, genau. ist natürlich was sehr Spezielles. Ähm, dann gibt es noch den ähm, Crampon sozusagen für... Jetzt bei Wüstenläufen zum Beispiel wegen dem Sand und so, dass natürlich nichts reinkommt. Und, und bei Direktheit versus Dämpfung, da gibt es so beides und es ist fast ein bisschen Typsache. Also, wenn der Schuh natürlich direkt ist, beziehungsweise wenn er viel Dämpfung hat, spürst du den Untergrund nicht so und kannst vielleicht auch nicht so reagieren oder nicht so schnell downhill laufen. Das Direkte macht es natürlich ja, direkter und du kannst jede Unebenheit Besser spüren, dich besser abdrücken. Andererseits kriegst du natürlich dann jeden Stein durch die Sohle mit. Und dann gibt es die ganz gedämpften und auch beim Ultrabereich einfach durch die Dauer und den, den Impact auf, auf den Oberschenkel zum Beispiel ähm, ist das natürlich auch nicht schlecht. Gerade bei Hoka ist ja, ist ja diese Ultra-Gedämpften am Anfang so, da, äh, so sind die ja eingestiegen hat es auch für seine Berechtigung, dann kann es natürlich sein, du knickst um, weil wenn du dann schräg auf den Stein auftrittst, aber noch die Dämpfung dazwischen, ja. dann ähm, bist du völlig auf äh, Eiern unterwegs und da ist eigentlich, also teilweise natürlich Streckenbeschaffenheit, teilweise egal wie die Strecke ist, der eine mag so lieber und der andere mag so lieber, sprich Tippsache. Hm, okay. Es ist auch ja. so, also da kann ich natürlich bei weitem nicht so detailliert
1: mitsprechen, aber ähm, ich hatte so ein bisschen den Eindruck, die hm. Na gut, ich hatte jetzt, was hatte ich denn jetzt? Den Speed Pro, Speed Flow, äh, Graphic Flow, glaube ich. Ich weiß gar nicht, ob ich noch einen hatte. Also, die Sohlen sind natürlich schon, also, der, der, genau, wie du auch gesagt hast, also der Grip ist unterschiedlich, je nach Modell so ein bisschen. Und die, die, die Sohlendicke auch natürlich, genau Dämpfung, wie du gesagt hast. Und ich glaube, es ist sehr, sehr abhängig. Und deswegen gibt es ja so ein breites Angebot auch von, von Herstellern, auch wie Adidas logischerweise, die es hängt ja davon ab, was ist so, wofür möchtest du den Schuh nutzen. Also wenn du jetzt irgendwo läufst, wo echt viele, äh, sagen wir mal, Steine irgendwo rausgucken oder sowas, äh, dann macht es vielleicht schon Sinn, dass man da vielleicht auch, äh, wenn man das nicht spüren mag, logischerweise ein bisschen was Komfortableres nimmt. Auf der anderen Seite, ich hatte auch äh, einen Schuh, der mir echt viel Spaß gemacht hat, war dieser. Äh, Beatflow hieß der, glaube ich, oder heißt er, glaube ich? Mhm. Weil der halt so ein bisschen, weiß nicht, da kommst du mal vielleicht auch ein bisschen schräg auf einer Wurzel mal auf oder so, aber dadurch, dass er dann, es gibt noch noch direktere, aber du kannst ganz gut gegensteuern, wenn du eine ordentliche Fuß- oder mhm. Sprunglängsmuskulatur hast irgendwie, während natürlich bei einem anderen Schuh, der mehr Dämpfung hat, da ist halt erstmal alles so, bis der Schuh sich da dann, bis du irgendeinen Halt findest, das, das mhm. da finde ich, ähm, ja, äh, fand ich, fand ich die direkten Varianten eigentlich ganz, ganz äh, cool. Und äh, es läuft sich schon. Finde ich aber interessant und irgendwie auch aus Retro-Aspekten irgendwie geil. Ich finde die Trail-Show, ich habe natürlich auch irgendwie mindestens mal einen Kilometer, der jetzt noch asphaltiert ist vom Haus, bis, bis wirklich dann Wald und Trails sind so. Wenn ich über die erste Donnerbrücke bei mir hier renne, das ist halt exakt ein Kilometer, bis ich dann da auf die Stufen komme und dann oben äh, bin. Ähm, die Schuhe laufen sich ein bisschen wie früher, wie der Leute, also jetzt halten euch fest, die Leute, die noch den alten Boston kennen, ne, bevor dann Carbon und alles kam. Der war ja auch ein sehr beliebter Schuh, weil es war so die Kategorie Lightweight Trainer, ne, war nicht so ein, nicht hm. so ein race Schuh, aber sehr flach. Und, und hat einfach Bock gemacht zu laufen, wenn man irgendwie einen flotten flotten Dauerlauf machen wollte. So fand ich fühlen sich viele von den also einige von den Run, der Speed Pro, der Speed Flow oder sowas von von Terex. Ähm, und das war hat bei mir so ein bisschen auch Retro Vibes ausgelöst, weil es ist auch nicht so viel Profil, dass du jetzt irgendwie sich das total komisch und fremd auf den Asphalt mm. anfühlst. Ähm, aber so vom Laufgefühl hat mich das sehr an die an die Zeiten von früher. Es klingt schon wie Opa erzählt vom Krieg. Ich weiß, aber <lacht> äh, aber es ist halt so dadurch, dass ich das schon lange mache. Ich sag mal so, wenn man mal so vier, fünf, sechs, sieben Jahre zurückspult. Ähm, finde ich, fühlt sich fühlt sich ein bisschen so an, macht auf jeden
2: Fall Bock. Ja, definitiv.
0: So, jetzt kannst du noch ähm, die ultimative ähm, Anpreisung von Trailrun machen. ja Was was ist das Geile für dich äh, im Vergleich zum klassischen Straßenlauf mit sehr vielen Menschen?
2: Äh, an, der, an den Rennen oder an der
0: Sportart? Ja, beides. Also,
2: für mich ist das beim Trailrunning einfach diese Abwechslung, das klingt jetzt sehr plakativ wegen der wegen der Umwelt, aber für mich ist einfach, also für mich ist Trailrunning so ein Leben im Leben, sage ich immer. Ich habe so, ich kann so diese, diese Dauerläufe gemütlich machen und nachdenken und dann kann ich es halt besser, wenn ich eine schöne Natur habe, frische Luft in der Wald, hoch und runter, Ausblicke. Aber ich kann mich genauso ans Limit bringen, wie jetzt früher bei Straßenintervallen, sage ich jetzt mal. Und, und Trailrunning ist dann so eine, ja, so eine Mischung aus diesem, aus oder nicht eine Mischung, so eine Salatschüssel aus allen Gefühlen, die es so gibt. Also ich habe meine Nachdenkläufe, meine, ich bringe mich ans Limit, ich mache Appetit, ich äh, erkunde was Neues. Und durch dieses ähm, dann so fit werden in dem Sport, wenn man eben die, die Bergwelt liebt, die out. Die out äh, ja, Outdoor-Gipfel. Es ist für mich so. Ich kann praktisch auf dem Gipfel laufen, selbst wo ich früher vielleicht eingekehrt hätte auf einer Hütte und muss nicht den gleichen Weg zurück, weißt mhm. Wenn ich so beschränkt wäre mit irgendwie ähm, 10 Kilometern am Tag oder so, oder 800 Höhenmeter, was schon eine ordentliche Wanderung ist, dann gibt es ja oft nur, oder man läuft so eine Ellipse, gibt es noch den anderen Weg zurück oder so. Aber für mich ist Trailrunning dann so. Ich laufe auf dem Gipfel, schaue mich um. Es ist jetzt sehr so ähm, idealisiert, aber ah, da hinten den Gipfel und kann dann zu dem laufen. Also, ich bin so, man fühlt sich so unbesiegbar, diese Freiheit. Wo ein anderer, das könnte der gar nicht. Da müsst ihr ja einen Schlafsack mit hochnehmen. oder? Also, man <lacht> ist so. Der Entdeckungstrieb auch cool. so ein bisschen wahrscheinlich, ja, genau, so, ne? also ja. dass
1: du die Möglichkeit hast, aufgrund der auch dann natürlich äh, selbst erarbeiteten Fitness, dass genau. man früher vielleicht gewandert ist, äh, zu erkunden und aber auch dann schon das nächste oder nächste oder nächste, was du irgendwo mhm. denkst, wie sieht's hinter dem Gipfel aus oder sowas. Mhm. Das fühle ich tatsächlich inzwischen auch sehr viel mehr. Hat mich aber früher komischerweise, weil man natürlich in aus einer ich würde sagen, so die ist natürlich eine ganz, ganz andere Welt, aber das kommt mehr, man kennt oder ich kannte es davor nur vom Wandern, aber klar, da bist du in deinem Radius mhm. natürlich irgendwo limitiert, aber das ist dann cool, so eine klassische, du bist im Urlaub, sagst, okay, wir wandern heute auf den Berg, dann ist da oben, genau wie sagst du, Hütte, kehrst ein, dann denkst du aber, ach cool, aber da hinten der Hügel oder so, das könnten wir doch in einer Stunde vielleicht auch noch schaffen, was, wie sieht es dann da aus oder so. Mhm. Das Geile ist ja, glaube ich, das, das fühle ich schon, obwohl ich ja da gar nicht so unterwegs bin bisher, aber diese Möglichkeit durch das Laufen, ja, du hast vorher erklärt, bei Ultras wird nicht alles gelaufen, aber du weißt, was ich meine. Du hast einfach, du kommst weiter voran und bist natürlich ähm, sehr unabhängig von den Beschaffenheiten laufen. Gehen kannst ja fast mhm. alles. Es äh, ja, gibt wahrscheinlich auch Leute, die klettern dann noch zwischendurch, aber du hast halt einfach, kannst mehr ähm, durch deine eigene körperliche Fitness vielleicht auch entdecken. Das ist schon, glaube ich, schon sehr, sehr cool auf jeden Fall.
0: Und im ja. Rennen sind es ja eher jedenfalls das, was du beschrieben hast, jetzt nehmen wir mal die ganz großen Dinge aus, sind ja weniger Teilnehmer tendenziell. Mhm. Man ist eher weniger in größeren Gruppen unterwegs. ja Also man findet dann die Einsamkeit, sag ich mal, des des Trainings dann da auch in Teilen wieder.
2: Ja, ich bin ja schon viel allein. Und im Rennen, ja, im mhm. Rennen ist für mich eigentlich auch fast das Gleiche, das ist auch in so einem Ultralauf das Leben im Leben, also du kannst da drei Tiefs haben und es kommst immer noch gut ins Ziel, wenn du wieder rauskommst. Das, Im Straßenlauf ist dann wahrscheinlich vorbei, wenn du einmal, einmal ein paar Kilometer die Pace nicht hältst. Aber ja, Einsamkeit im Rennen ist eigentlich selten einsam, ja. <lacht> Im Optimalfall. <lacht> <lacht> Ja cool.
0: Ja. Fantastisch. Dann wir sind, wir sind äh, fasziniert und, ähm, und nachdenklich. Angefixt. Als, na, ja weil so Leben im Leben äh, muss ich mir bei dem äh, beim nächsten äh, längeren äh, Läufchen oder bei der nächsten längeren Ausfahrt
1: nochmal noch mal, äh, zergehen lassen. Ja. Habe ich mir auch gerade aufgeschrieben als äh, hier äh, Quote von heute äh, ja, Leben ja, im Leben. Ähm, also Leute, falls wir das vorhin schon gesagt haben, findet Janusz logischerweise natürlich auch auf Instagram. Wir werden das natürlich auch in den Shownotes sein Profil verlinken. Abo ist eigentlich Pflicht. Da kriegt man auch sehr coole Eindrücke von Training und natürlich auch von den Wettkämpfen. Und es steht ja dieses Jahr auf jeden Fall noch einiges an. Wenn ihr uns supporten wollt, dann freuen auch wir uns natürlich, wenn ihr uns im... Podcast-Player eures Vertrauens ein Abo da lasst, sozusagen. Ähm, wir wissen, viele von euch haben uns eh schon abonniert, aber es gibt natürlich auch Leute, die hören die Folgen so. Ähm, ein Abo, da freuen wir uns natürlich sehr gerne, genauso wie auf unserem Instagram-Kanal. Ralf, wir knacken fast 4000. Wie ist das passiert? Dafür, dass wir den nur so nebenher machen für den Podcast. Also es gibt ja scheinbar dann doch ja. knapp 4000 Verrückte, die äh, dann auch noch gucken, wie wir unsere Folgen anteasern. Freut uns sehr. Und äh, in diesem Sinne würde ich sagen, ich wünsche euch ein äh, schönes, äh, läuferisches Wochenende. Vielleicht ja äh, irgendwo schön in der Natur, so wie Janosch das ja auch äh, hervorragend gerade angeteasert hat, ähm, mit ein paar Höhenmetern und äh, trail schon an den Füßen. Ähm, was steht bei dir am Wochenende noch an, äh, Janosch? Du hast ja gesagt, easy Woche. Ähm, ganz so easy wird es wahrscheinlich nicht. Bisschen auf dem Rad oder? Zügelloses Essen oder was? Nee, Zügelloses Essen das kann ja. auch anstrengend sein.
2: Ich bin jetzt <lacht> am Freitag noch bei der Night of the Trail vom Trail-Magazin, also so Runner des Jahres oh. in München und fahre dann heim, weil meine Freundin war unterwegs, als ich die Nacht zu Hause war und dann denke ich, wird sehr ruhiges Wochenende nochmal. Und nächste Woche, genau, Stabi, Yoga, Rad, mal ein Lauf. Ja,
0: dann wünschen wir dir auf jeden Fall eine Erholung. Ne? Ähm, Spätzle äh, ohne Ende, ja. <lacht> und Kuchen Quart. nicht vergessen, du weißt, es ist das, eh das allerbeste zum Reloading. ne und dann äh, freuen wir uns auf weitere coole Nachrichten. Äh, Rennsteinlauf äh, bis zum großen, äh, legendären, magischen Lauf äh, rein in die Wüste im Sommer. Ja? Und pass auf dein Plakat auf. Ja?
2: <lacht> Danke. Danke. Ciao, Philipp. Ciao.